0: Hello, hello les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles, les unes que les autres, des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Cette semaine, je vous ai concocté un épisode assez spécial, vous allez voir, il s'agit pas d'une interview d'une personnalité, mais de trois. J'irai même plus loin, ce sont trois personnalités qui ont un point commun, être des références françaises dans le domaine de la franchise. Donc vous aurez compris que cet épisode est vraiment particulier, il s'agit pas d'une de mes conversations habituelles sur le parcours de mes invités, mais plutôt d'une sorte de focus si vous voulez sur le secteur de la franchise. Pourquoi faire ça D'abord parce que si je suis honnête, j'avais juste envie de passer un moment avec mes invités qui sont trop cool. Ensuite, deuxième raison, parce que le concept de la franchise est vraiment peu abordé, je trouve dans le monde des podcasts et des études, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue du franchiseur qui invente le concept d'une franchise, donc ou celui de franchisé qui est celui qui va le locker la développer. C'est le constat qu'a fait aussi Alain Bloch, directeur de la Majeure HEC Entrepreneur, un master que j'ai fait d'ailleurs et que je recommande vivement puisqu'il a pour vocation de former des étudiants à devenir entrepreneurs. Tout cet épisode a donc été réalisé en webinar, en live, devant les étudiants d'HEC Entrepreneurs et je remercie au passage Alain et toute la team d'HEC pour cette organisation. J'ai donc eu le plaisir de donner la parole à trois personnes qui ont remarquablement réussi dans ce type de business, celui de la franchise. Ces trois hommes sont Nathaniel Wright, fondateur et CEO de Wall Street English France, le déjanté Steve Burgraff, fondateur de Big Fernand, qui n'est plus aux manettes de Big Fernand, et enfin Thierry Veil, fondateur et CEO des restaurants Begelstein. Je vous le dis tout de suite, écoutez l'épisode jusqu'à la fin, les amis, parce que Steve, Nathaniel et Thierry ont fait la folie de nous donner tous les trois, leur mail direct à bon entendeur. Concrètement, cet épisode prend la forme de trois interviews de 20 minutes environ sur le parcours de ses invités, puis on est entré dans le vif du sujet avec environ une heure de table ronde sur le sujet de la franchise. Ça parle chiffres, ça fuse dans tous les sens et ça n'a pas sa langue dans sa poche. J'espère sincèrement que vous apprécierez cette petite expérimentation et je vous en dis pas plus et laisse place à cette table ronde sur la franchise. Donc, on va commencer, messieurs, dames, par euh, Nathanael, que j'ai déjà eu le plaisir d'inviter sur le podcast, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi, Nathanael. D'ailleurs, allez écouter l'épisode si ce pas déjà fait, messieurs, dames. Euh, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Nathanael, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis euh, me dire euh, où tu es né, euh, tu es d'Anglais d'origine, euh, où tu as passé ton enfance et comment était le petit Nathanael Wright
1: alors je suis né à Bristol en Angleterre, Les... j'y suis resté jusqu'à 5 ans, mon père est anglais, ma mère est française, euh, d'où le fait qu'il n'y a pas de H à mon prénom, euh, puisque ma mère ne voulait surtout pas qu'on dise Nathanaël, et donc euh, elle a fait sauter le H. Le... Je suis arrivé en France à l'âge de, de 5 ans et demi, euh, ce dont je me souviens c'est que c'était un début d'été, que je suis parti en vacances avec mes cousins français et que quand je suis revenu, je ne parlais plus l'anglais. Deux mois plus tard, <rire> plus du tout. Et donc, euh, j'imagine que ma mère m'a parlé beaucoup français quand j'étais dans son ventre, parce que je vois pas comment j'aurais pu apprendre, le, ou du moins oublier l'anglais aussi rapidement et apprendre le français derrière. Euh, voilà. J'ai vécu en banlieue est pendant très longtemps, jusqu'à jusqu 11 ans, enfin très longtemps. Oui, quand on a 11 ans et qu'on a passé 6 ans en banlieue Est, euh, ça fait très longtemps. Euh, J'étais donc un enfant bagarreur. Euh, je... Ah bah oui, on était en banlieue, on était dans la cité, on, on, on se faisait respecter. Ah oui, tout à fait, des, des, des commerçants, euh, mais euh, effectivement dans des quartiers dans lesquels aujourd'hui, on n'ose pas trop mettre les pieds, mais bon on a de, quand on a l'habitude, il, il y a des manières de se comporter qui font qu'on attire moins l'attention, on attire moins, on attire moins les, les, les désagréments. Et puis, à 11 ans, on change complètement de, de, de situation puisqu'on part au Japon en expatriation avec ma famille. Et là, euh, bah, je me mets à côtoyer des euh, fils et filles d'ambassadeurs, euh, des expatriés de haut niveau. Euh, et là, on, on, rentre dans la phase, euh, on rentre dans la phase enfance dorée, euh, où tout se passe bien, hein, le facile, quoi.
0: À quel moment, quand tu rentres en France, après ce, ce, tous ces, ces voyages, est-ce que tu commences à t'intéresser au secteur de la franchise Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous, nous
1: raconter ça Oui, alors, il y a une phase importante qui est juste avant euh, par rapport à l'entrepreneuriat. C'est que donc, mon père est directeur marketing chez Unilever euh, au Japon. Tout se passe bien et un jour, il rentre et il dit, bon, ben, j'ai été viré. Et euh, au départ, bon, moi j'ai 15 ans, je ne comprends pas très bien. Je lui ai dit, bon, ce n'est pas grave, euh, tu vas retrouver quelque chose. Il me dit, non, non je crois que tu n'as pas compris, on a, on a été viré, on rentre en France. Euh, et je lui ai dit, mais pourquoi tu as été viré Il me dit, bon, on était trois, il n'y avait qu'une place. Et donc euh, et là, je me suis dit, ce n'est pas pour moi ce truc. Le, quelque chose où à 40 ans, on nous dit, euh, parce qu'il manque de la place, euh, que l'on ne peut pas assurer son avenir. Là, je me suis dit, euh, je serai entrepreneur. Et, euh, et c'est à partir de là euh, que bah, tout le parcours euh, se crée. Le, mon père et donc la famille rentre, On retourne dans notre 93, donc le, où on avait un petit appartement. Et un jour, mon père, qui cherchait du travail, donc à 42 ans, euh, voit un entrefilé dans, dans le monde qui dit qu'en gros, une école d'anglais italienne, hein, parce que Wall Street est italien au départ, euh, cherche à se développer. Euh, en franchise, à l'international. Et cette école avait déjà donc, fait ses preuves en Italie, parce qu'il y avait des 50 écoles en Italie. Donc, il va voir le fondateur. Il dit, bien entendu, euh, mon père va le voir, lui dit, j'ai pas un rond. Euh, donc, euh, non. Donc, le fondateur le met à la porte. Et puis, euh, la, la légende de, de Wall Street dit que euh, ce monsieur, donc mon père, euh, dès qu'on le mettait à la porte, revenait par la fenêtre. Il est resté pendant une semaine jusqu'à ce qu'il obtienne les droits pour la France pour 3 francs à l'époque quand on achète quelque chose, il faut, faut, faut une transaction, donc il faut de l'argent. Enfin, il faut de l'argent, faut l'argent symboliquement, du moins. Et donc, à partir de là, on, on se dit qu on va, que ça va être la grande fortune. Euh, je me souviens, mon père euh, euh, emprunt de, de, du modèle italien où à l'époque, il y avait des gens qui faisaient la queue pour entrer dans les écoles Wall Street. Donc, euh, fait une... Euh, fait une euh, euh, passe une pub dans le monde comme il était conseillé de faire euh, on avait des locaux euh, euh, à République hein, euh, au deuxième étage euh, dans un la raison pour laquelle je le dis, c'est en dessous, c'était quelqu'un qui, euh, qui tanait des pots en fait. Et il y avait un monte-charge qui montait, et à chaque fois que le monte-charge montait, ça sonnait. Et, et donc, moi, j'étais euh, dans le bureau, j'ai dis, oh, ça n'arrête pas de sonner, etc. Donc, ça marche bien, etc. » En fait, il montait au premier étage et pas au deuxième, et on n'a pas eu un seul client. Et... <rire> Et donc, le, en fait, ça, il y a eu dix ans où le concept n'a pas fonctionné. Alors là, tu vois, comment est-ce qu'on
0: passe de 0,0 client, donc littéralement personne, à une boîte qui commence à bien se développer Est-ce que tu peux nous expliquer ça et rentrer dans le détail,
1: s'il te plaît euh, Alors, le, euh, au départ, mon père doit s'adapter moi j'ai encore 16 ans à l'époque, euh, le... et il donne des cours à une agence de pub euh, dont le patron ne parle pas un mot d'anglais, et donc il lui demande de, de faire des présentations à des clients internationaux à sa place. Euh, C'est ce qu'il fait, et au bout d'un moment, euh, il remporte un gros budget euh, avec Absolute Vodka, et Absolute Vodka dit, euh, euh, dit à l'agence, euh, vous remportez le budget européen, mais notre contact client, c'est ce monsieur-là qui est en face de nous, et c'était mon père. Et le salaire proposé était plus élevé que le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, euh, il m'appelle. Moi, j'étais en VSN au, au Kenya, en Afrique. Et il me dit, il faut que tu rentres, parce qu'il faut que tu pilotes la boîte. Euh, parce que moi je, moi, je me barre, je vais faire autre chose. <rire> Et donc, on était proche de la fin du VSN. Donc, on rentre et là, la décharge de mon père, il me laisse complètement les clés. Donc, je n'ai pas eu le père euh, gênant euh, qui ne voulait pas qu'on touche à son concept, etc., à son bébé. Et là, au bout de six mois, je dis à mon père, euh, écoute, on va faire autrement. Euh, tu as monté une belle petite boîte euh, avec le nom euh, Peter Wright. Euh, le nom de mon père, donc, euh, comme euh, nom phare autour du nom. ensuite. Moi, je ne suis pas Peter Wright, je ne suis pas pédagogue, je ne sais pas donner des cours d'anglais, je ne sais pas euh, faire une présentation euh, digne de ce nom euh, à des clients. Et donc, on va faire Wall Street English, et pas Peter Wright et pas Nathanael Wright.
0: À ce moment-là, concrètement, comment tu fais pour euh, restructurer l'activité alors qu'elle ne marchait pas du tout
1: Alors, la première chose, c'était qu'il fallait, euh, parce qu'on avait au départ, on avait deux écoles donc euh, la première chose était de, de, de faire gagner de l'argent aux écoles qui allaient devenir les écoles pilotes, et donc du jour au lendemain, on a une méthode multimédia avec un concept bien, euh, bien spécifique où on doit préparer ses cours avant de prendre des cours avec professeurs et autres, alors que mon père donnait des cours en face à face, euh, de haut niveau et puis voilà, et donc on réintroduit la méthode, on réintroduit le hamburger dans le restaurant McDonald's. Voilà. Et à partir de là, euh, bon, on a un peu de chance, ça marche tout de suite personne n'avait de cd nous on en avait etc donc ça marche absolument tout de suite et euh, l'étape fondatrice a été d'ouvrir notre troisième donc, centre supplémentaire dans la Tour Montparnasse euh, où je ne voulais pas aller où mon agent immobilier m'a convaincu d'aller et à partir de là, ça a commencé à se développer parce que vraiment, véritablement, ça prenait une autre ampleur. Euh, concomitamment à tout cela, euh, bien entendu, il y avait euh, enfin, il y a un petit aspect spécifique à, à notre développement, c'est qu'on s'est développé en famille. Donc, euh, il y avait ma femme, il y avait ma belle-sœur euh, et surtout le, mon beau-frère, qui est maintenant mon numéro 2, qui est encore là, euh, et qui, euh, avec qui, en fait, avec des personnalités très différentes euh, en respectant le territoire de chacun, nous ont permis de, de mettre un peu de, de consistance derrière tout le développement. Et dis-moi, comment tu trouves
0: des franchisés Comment tu finances ton activité alors qu'on peut le dire, tu as encore 100% du capital Ce qui est quand même oui. euh, assez rare pour être noté.
1: Alors, le, la première chose, c'est que je pense avoir investi 3000 euros dans Wall Street. Ce qui montre à quel point... Euh, le concept franchisé, dans certains cas du moins, euh, peut requérir très peu d'argent. Euh, la franchise en général, c'est un modèle où on investit. Il n'y a pas besoin de CAPEX. Parce que quand on est master franchiseur, on doit développer le produit. Et donc, on doit investir dans le développement du produit, du concept. Et donc, le modèle finalement du franchisé national est pas mal du tout. Puisqu'on euh, laisse à d'autres euh, le soin euh, de développer le tout, d'investir. Aujourd'hui encore, euh, bah, là, on en vient d'avoir la crise du Covid. Huit jours plus tard, j'avais une solution online. Euh, c'est pas moi qui l'ai développé. C'est le franchiseur qui l'a développé, qui l'a mis, euh, mis et qui l'a mis et qui l'a mis à disposition puisque on avait une chance importante, c'est que nous étions comme beaucoup d'autres réseaux euh, franchisés. On était à l'international, on était en Chine. Et euh, donc, quand on a vu les écoles fermées en Chine, ils ont commencé à développer, très sérieux, accélérer très sérieusement sur le, la solution euh, online. Et quand le Covid est arrivé chez nous, on l'avait. Et donc, il y, y, y a véritablement une vertu à la séparation des tâches. Euh, le franchiseur qui a ses tâches à lui, hein, donc euh, concept, savoir-faire, formation, assistance, le franchisé national qui, lui, développe à travers des autres franchisés qui lui également assure la, la, transmission, la transmission du savoir-faire, du concept et assure l'assistance à ses franchisés et les franchisés en local qui, et là je pense que c'est le cas dans beaucoup de franchises, le franchisé en local qui vend beaucoup plus que ne vendrait le franchiseur s'il était lui en local.
0: Dis-moi Nathanel, c'est quoi ta mission de franchiseur national Ce que je veux dire là, c'est concrètement quel est ton job à toi de
1: CEO de Wall Street English pour la France Alors, il y, a deux, il y a deux niveaux. Il y a la relation avec les franchiseurs mondes, et donc euh, cette relation consiste à remonter des données terrain pour que le franchiseur Monde fasse un, une moyenne de toutes les remontées des 29 pays et décide justement euh, que ce serait bien de développer un produit online au cas où et le cas est arrivé. Il euh, y a une relation contractuelle avec le, le, le franchiseur Monde. Il faut s'assurer d'avoir le bon contrat ou du moins un contrat sur lequel on veut travailler. En, en, en gros, chez nous à Wall Street, moi, je m'occupe de l'étage au-dessus et mon beau-frère s'occupe de l'étage en dessous. D'accord Et puis après, il y a une relation avec l'étage en dessous, c'est-à-dire mes propres franchisés, où là, on doit euh, donner une vision, on doit choisir les franchisés, on doit entretenir le, le, le réseau, euh, on ne doit pas se tromper sur les, les, les choix stratégiques qu'on prend pour le réseau. Euh, je me souviens, en 2015, euh, euh, j'ai un peu contraint le réseau à passer sous le, un système de financement qu'est le CPF. Il euh, y avait énormément de résistance et je ne l'aurais pas vraiment donner le choix mais en les convaincant qui effectivement a nous a permis de croître entre 2015 et 2019 de 40% donc, euh, on a forcément dans un réseau d'une trentaine de personnes, on a des résistances, des gens qui pensent qu'on se trompe, etc. Et là, il faut, faut savoir tenir le cap, jouer le rôle de, de meneur d'équipe, de, de capitaine d'équipe, en quelque sorte. Et, les, et ma foi, euh, corriger le tir très rapidement, si jamais on se rend compte qu'on se trompe. Mais là également, le, le, le réseau est très, est, est très enrichissant parce que, euh, il suffit que le franchisé de Pau me remonte une information que je n'ai pas. J'ai 60 écoles qui me remontent des informations que les autres n'ont pas et qui font que, par rapport à la concurrence, on prend très souvent les, les bonnes décisions bien avant eux.
0: Si tu avais un dernier conseil à donner à nos auditeurs et puis aussi à HEC entrepreneurs qui nous écoutent, quel serait-il
1: Puisque c'est HEC entrepreneur, euh, je leur dirais de se donner le temps d'être entrepreneur. Enfin, je sais encore une fois quel modèle de la levée de fonds et, et de... Enfin, il y a un modèle qui est pas très économique en soi. Hein, on, on lève des fonds, on vend des parts. Euh, euh, moi, je suis l'autre type d'entrepreneur. J'aime euh, avoir un chiffre d'affaires, j'aime euh, avoir une rentabilité et j'aime avoir un multiple qui s'applique à cette rentabilité et non pas une, un supposé chiffre d'affaires et une supposée rentabilité. Donc, se donner le temps, euh, l'entrepreneur, il est persévérant, euh, il croit en lui et... et alors, j'allais dire, quand il y a des problèmes, ils continuent, mais on a des problèmes tous les jours. Donc, euh, donc on les traite les uns après les autres, c'est tout.
0: Steve, je veux commencer par euh, un truc qui me turlupine depuis oui. qu'on s'est parlé euh, il y a quelques jours. Tu m'as annoncé que tu n'avais pas d'ordinateur. Tu es physiquement là, Pauline Légnot, puisqu'il y a marqué donc, sur ce Zoom que tu, <rire> tu es sur, sur mon ordinateur. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'ordinateur, Steve
2: alors d'abord c'est assez assez anecdotique hein je voilà je, je ne m'en vante pas hein. alors c'est pas que j'ai pas d'ordinateur c'est que je n'ai jamais eu d'ordinateur mais... et en fait pourquoi est-ce que j'ai jamais eu d'ordinateur alors c'est pas du tout une 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 rébellion alors bon accessoirement j'ai un téléphone quand même et comme chacun le sait le téléphone quand même fait quand même beaucoup de beaucoup de choses euh, j'en ai pas en fait parce que j'ai toujours été un entrepreneur de terrain au même titre que je n'ai euh, jamais eu de bureau personnel jamais quelques fois j'ai partagé mon bureau mais très souvent je n'ai pas eu de bureau euh, voilà j'aime être avec les équipes être au milieu des équipes j'aime être sur le terrain donc voilà donc c'est ma manière de fonctionner bon, accessoirement j'ai souvent une assistante qui me et une équipe qui, qui m'aide donc voilà un et puis une équipe autour donc voilà donc ils ne font pas fi de l'outil l'outil informatique mais voilà, donc je m'en vante pas mais voilà c'est c'est comme ça non, mais c'est pour ça que je voulais te
0: poser la question parce que je me suis douté que la raison pour laquelle tu t'en as pas c'est que tu es sur le terrain et que du coup, tu t'es pas derrière ton ordinateur à, à produire des contenus, par exemple, mais tu es plus sur le terrain. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est révélateur, bon, déjà d'une personnalité, mais aussi euh, d'une conviction, euh, probablement, qui est que, voilà, en fait, toi, ton métier, c'est d'être sur le terrain. Et donc, quoi De former les équipes, de driver les équipes de...
2: Déjà, moi j'aime le contact, j'aime le contact humain. Là, c'est pas entrepreneur qui vous parle, c'est ma petite personne. Donc j'aime voir les gens, les saluer, les embrasser quand on pouvait encore le encore le faire. J'aurais d'ailleurs adoré être au milieu de au milieu de tout le monde plutôt que de discuter via via un micro et une, et une caméra. Mais voilà, en fait c'est ma manière de c'est ma manière de fonctionner. Maintenant il y a des gens qui sont sur le terrain et qui ont aussi des ordinateurs. Hein. Euh, voilà, mais ça s'est orchestré comme ça. Et puis en fait je me suis rendu compte que je pouvais très bien très bien m'en passer. Euh, voilà puis aujourd'hui j'ai 47 ans donc on se refait pas exactement euh, voilà mais c'est vraiment anecdotique hein, non, non, mais genre, ça Moi, pas faisait... de que quelqu'un de, quelqu de bien je, je m'en vende pas non, mais, mais ça en tout fait... cas c'est un état de fait dé... et même étudiant je n'avais pas d'ordinateur hein. et, et à l'époque ça faisait déjà marrer mes copains parce que quand ils avaient des ordinateurs je venais avec une calculatrice scientifique ça va absolument me servir d'ailleurs euh, voilà et tout le monde trouvait ça très très amusant donc euh, voilà bon, donc bah, on peut sert... réussir sans être un geek bah oui, je crois oui. <rire>
0: Steve, euh, tu sais que là l'idée c'est beaucoup de parler de franchise. Oui. Donc tu as eu plein de vies, plein d'activités mmh. différentes, mais si ça te va, on va on va pas mal se concentrer oui. euh, sur Big Fernand. Euh, est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux me raconter le début de l'histoire de Big Fernand oui. euh, Pourquoi est-ce que tu lances ce concept sachant que tu avais déjà créé plusieurs boîtes avant ouais. Donc qu'est-ce qui fait que là tu as eu cette idée et, euh... et cette envie
2: alors d'abord, euh, on s'en revenir sur mon parcours. En plus, il euh, y a un très bon podcast qui a été fait par toi, euh, Pauline. Quelqu'un de bien, euh, oui. Ouais, que je vous euh... invite à
0: écouter, messieurs dames. Voilà,
2: qui, qui reprend un petit peu mon, mon, mon petit parcours. Hein. Euh... Parce qu'en plus, je
0: précise que dans ce podcast, on avait assez peu parlé de Big Fernand. Je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais
2: ouais. Bah écoute, c'est sympa. J'aime bien tu parler de tout. Avec euh... <rire> ah, Big Fernand, c'est pas tout. Hein. Et voilà. Euh, voilà. je ne suis pas Big Fernand. Je suis Steve Buregraphe. Et voilà, mmh. Big Fernand, c'est une petite partie de ma vie. Alors... Euh... D'abord, bon, moi j'ai toujours été entrepreneur, donc je, je n'ai jamais été salarié, je n'ai jamais eu d'ordinateur, mais mmh. je n'ai jamais été salarié. Euh, et euh, depuis tout petit, je voulais toujours devenir chef d'entreprise, Voilà, c'était mon rêve. Et d'ailleurs, mes, mes idoles, c'était des chefs d'entreprise à l'époque. Hein. Donc je lisais une revue qui s'appelait... C'était qui tes idoles bah, À l'époque, c'était Vincent Bolloré. D'accord. Ouais, on l'appelait le petit prince de la finance, et il était tout jeune. Euh, C'était un type qui sortait de sa, de sa Bretagne natale mmh. et je me souviens que j'avais carrément découpé une, un article sur lui que j'avais affiché dans ma, dans ma chambre et j'avais ah ouais. 12 ou 13 ans. Donc voilà, donc j'ai tout de suite aimé la bourse, j'ai dû acheter mes premières actions, j'avais peut-être 9 ans. Donc je m'intéressais à la vie des entreprises et des entrepreneurs parce que j'aimais leur, euh, leur liberté de ton et puis j'aimais leur liberté tout court. Donc, euh, Famille
0: d'entrepreneurs avant
2: toi ou pas du ouais, tout? Ouais, famille de, famille d'entrepreneurs avec des hauts et des bas. Avec des hauts et des bas. Peut-être, peut-être plus de bas que de, que de hauts. Mais, euh, mais voilà, parce que ça fait aussi partie de la, de la vie d'un entrepreneur, les hauts et les bas. Donc oui, une famille de, une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, donc donc tout petit, je voulais devenir entrepreneur. Et donc, j'ai démarré, j'ai démarré comme entrepreneur. Voilà, bon, j'ai monté une, une première boîte qui était d'ailleurs dans la bouffe puisque j'avais une société qui faisait des salades, des sandwichs composés uniquement de produits régionaux, qui s'appelait les Compagnons du terroir, que j'avais pas mal, pas mal développé. Voilà. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à Big Fernand Donc il y a eu plusieurs entreprises euh, entre-temps entre qui se sont, euh, qui se, qui se sont plutôt, euh, qui se sont plutôt, plutôt bien passées. Euh, et quand j'ai monté Big Fernand, c'était année où je me suis dit que je voulais réaliser tous mes rêves. Donc, ouais, donc, dans tous mes rêves il y avait plein de choses c'était assez divers et varié euh, j'ai monté une société qui faisait des caméras cachées parce que je rêvais de faire des caméras cachées euh, et il euh, faudrait et faire 10
0: podcasts en fait sur toi <rire> c'est ça le problème
2: <rire> et l'idée aussi donc de, de remonter à un restaurant et à l'époque j'avais une société qui était rue du Four aux Poissonnières donc vraiment le, le, le fait du hasard et je me suis dit bah tiens, si je dois reprendre un restaurant c'est dans cette rue parce que je sens qu'il y a un petit peu d'activité et puis, finalement il n'y a pas tellement d'offres comme ça et donc euh, bah, comme d'habitude j'ai fait du terrain donc euh, je suis enfin, sorti t'as
0: eu le nez parce qu'à l'époque moi je me rappelle la rue du Faubourg Poissonnière à ouais. Paris il euh, y avait enfin j'ai pas envie de dire que c'était un peu un bouge le coin mais c'était quand même pas Alors, encore c'était un que no Man's
2: land il y avait il euh, y avait trois restaurants dans la rue je me bah, souviens parce qu'il y en a 30 aujourd'hui euh, ce qui veut pas dire qu'il y a plus de monde hein. il y a eu toujours l'effet euh, regroupement euh, qui se fait qui est pas toujours très bon d'ailleurs mais en tout cas euh, donc comme d'habitude euh, bah, j'ai pris mes petites jambes mais j'ai fait du terrain donc je suis descendu de mon bureau et j'ai fait toute la rue j'ai fait toutes les boutiques une à une est-ce que tu veux vendre est-ce que tu veux vendre ah
0: oui donc tu vas frapper à la porte des gens ouais, et tu leur demandes est-ce que tu veux vendre j'aime bien euh,
2: la plupart des, des locaux que j'ai trouvés je les ai trouvés euh, comme ça après même pour euh, pour Big Fernand euh, et quand j'avais démarré ma première boîte les Compagnons de Terroir ouais. tous mes clients je finissais mon activité à 15h, je prenais une rue, et je faisais toutes les entreprises les unes après les autres. Donc je peux dire, et quand j'ai vendu, je livrais 700 bureaux à l'heure du déjeuner à Paris, donc je commençais à devenir un petit peu important, j'ai fait tous les clients un à un, en porte à porte. C'est-à-dire je monte dans les bureaux, je dépose des petites cartes, je propose un service aux gens, je n'ai rien à leur vendre. Mmh. Euh, donc j'ai toujours aimé ce terrain, et donc pour Big Fernand, je fais cette rue, je fais les, les restos les uns après les autres, et donc il euh, y a un type qui a un kebab et je décide donc de racheter son kebab et il décide de me le vendre et c'est comme ça que ça démarre et là je me dis bah qu'est-ce que je vais faire
0: donc tu savais pas encore ce que t'allais faire à l'époque pas tu trop juste ouvrir je un truc
2: d'un restaurant
0: juste tu te dis restaurant euh, faubourg ouais. du faubourg poissonnière ouais, exactement euh, d'accord mais c'est comme ça qu'il est a développé euh, un concept de franchise je, hein alors j'avais je, <rire>
2: je, je, quand même une petite idée à la tête puisque j'ai en fait j'ai une petite boîte dans ma tête qui me permet de collectionner des, euh, des idées, et puis le moment où une opportunité, le temps, euh, le temps que j'ai, le temps qu'on me donne, les gens que je rencontre, eh bien, je ressors les petites idées de ma tête. Et une de ces idées, c'est de dire, j'adorerais manger un burger qui a la qualité d'un restaurant, mmh. mais qui soit servi aussi vite qu'un fast-food. Et l'idée de départ, c'est ça. Voilà, donc, et je démarre, donc euh, je démarre Big Fernand, je, je fais rentrer comme associé eh bien, les, les deux petits jeunes qui faisaient des caméras cachées avec moi, il y en a un qui tenait la caméra et l'autre il prenait le son. Donc, ils étaient au cours Simon à l'époque. Ils avaient 24 ans et 28 ans. Et je leur donne un petit bout de, un petit bout de la boîte. J'offre 1% à chacun de mes meilleurs copains. Donc voilà, puisqu'ils s'en souviennent, ils s'en souviennent encore tu quand on est sorti, ça leur avait coûté 15 euros euh, mais époque. juste euh, tu, en échange quand même de d'equity enfin de de échange rien du tout. rien du non, tout, c'est le principe des amis, on n'attend rien de ses amis, on donne et on n'attend rien.
0: D'accord.
2: Et donc voilà. Et donc bah,
0: je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui filent un 1 de leur boîte à ouais. leurs amis hein, Donc on bah, peut ouais, quand
2: ouais, en, même... cas, en tout cas c'était vraiment mais on en rigole encore aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. ils ont payé 15 balles leur leur ouais. pourcent. Donc euh, voilà, il euh, y en a qui se sont achetés un appart avec leur pourcent, il y en a qui ont mis de côté pour leurs enfants et tout, c'est vrai que c'est rigolo. et donc donc on démarre l'entreprise et euh, bah très vite, en fait, on connaît le, on connaît le, le succès. Euh, et
0: pourquoi ça, vous connaissez le succès C'est quoi C'est le bon moment C'est toujours, bon toujours,
2: toujours une conjonction de choses. Bon, D'abord, il y a toujours le facteur travail. Le facteur travail, on n'y échappe jamais. Donc quelle que bosses. soit la nature de l'entreprise, qu'on soit franchiseur, qu'on soit franchisé, qu'on veuille monter une boîte, qu'on veuille monter une start-up, le travail, la confiance sont des valeurs euh, qui est le dénominateur commun du succès. Personne n'y échappe. Okay. Euh, sauf euh, avec le facteur chance mais le facteur chance euh, bien, mais c'est travail exception. travail c'est une exception travail, qui confirme la règle donc pas, déjà, euh, donc c'est pas du heures, quoi. Euh, et puis euh, des choses aussi euh, qui font que euh, la chance s'en mêle un petit peu euh, j'avais deux compétiteurs à l'époque euh, qui ont ouvert quasiment en même temps que moi et c'est qui bah, à l'époque c'était un truc qui s'appelait le camion qui fume ah oui. euh, et c'était un type euh, qui avait monté un restaurant qui s'appelait Blend et qui faisait aussi des ah oui, burgers oui. plutôt gourmets alors ils n'étaient pas tout à fait sur le même euh, principe que moi parce qu'il y en a ils, ils n'étaient que itinérant, ce que je ne voulais surtout mmh. pas parce que je voulais proposer une expérience client euh, et l'autre était plus en restauration assise que portée et donc je trouvais qu'on avait déjà ouais, des, vrais, des, vrais, des vrais éléments différenciants ça aussi c'était un dénominateur commun dans le, le succès c'est trouver des éléments différenciants toujours euh, et toujours se mettre évidemment à la place du client lui dire bah, pourquoi est-ce qu'il vient chez moi et pourquoi est -ce pas chez les autres. Et donc voilà, et donc oui, et, et donc effectivement le fait qu'il démarre en même temps que moi, ça fait qu'on a eu un écho médiatique qui était à la réalité un petit peu surdimensionné, bon, euh, je dis pas ça contre les journalistes, mais ils amplifient toujours le, le mmh. mal, ils amplifient toujours le bien, et en plus toujours en retard, jamais en avance, euh, donc voilà, donc bon, j'en ai, ai aussi, aussi profité, voilà, et donc euh, c'est comme ça que ça, ça a démarré, et puis bon, bah une première boutique, euh, voilà, sur... Euh, on a 30 mètres carrés, 70% de nos places sont des places assises, et on fait, so, euh, pardon, 70% de notre chiffre d'affaires est fait avec nos places assises, c'est-à-dire 28 places, je vous le dis parce que c'est un truc qui est marquant. C'est dingue. Et nous faisons 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 000 euros d'EBITDA. Mais dessus. attends, dans, dans, en plus, cet espace n'est pas très grand de mémoire. C'est 28 mètres carrés. 28 mètres 28 carrés Il y avait 28 places, 28 mètres carrés, un petit sous-sol en bas pour une, une petite cuisine. T'as
0: mis combien d'argent au départ là-dedans
2: j'ai mis j'ai mis que mon argent, donc, voilà, donc j'ai pas pris d'emprunt, etc. J'ai mis 200 000 euros, en tout
0: 200 000 tout, euros, 200 et tu génères, euros. tu génères 600 000. Oui, alors,
2: j'ai, quitté, j'ai quitté Big Fernand, je, je, précise quand même, donc j'ai quitté Big Fernand il y a un an, alors, ça n'en a rien à mon expérience et à ce que j'ai fait, mais j'ai quitté Big Fernand ah, oui. il y a un an, et voilà, et donc, enfin, quand je, quand j'ai quitté la dernière, le réseau, c'est 70 millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires. Avec la moitié en franchise, et on y reviendra, et la moitié, la moitié en propre. Voilà. Et après, donc, alors... Donc, j'attaque un petit peu sur la franchise. C'est quand même notre notre thématique ce matin. Euh, alors, d'abord, c'était sympa parce que... Donc, j'ai toujours eu des boîtes et je suis toujours allé chercher les clients avec, euh, avec les dents. Toujours. Je, je, voilà, et puis, j'aime bien ça. Et là, c'était la première fois où les clients venaient à moi. Et je me suis dit, bah, comme j'ai un petit peu d'énergie, je me suis dit, bah, c'est sympa parce que je vais mettre mon énergie non pas à aller chercher les clients, mais à structurer le tout. Mmh. Donc, c'est très important. Et à me dire, je vais voir plus loin que le bout de mon nez. Et plutôt que de prendre l'argent dans la caisse, parce que je redis, on a vraiment généré beaucoup d'argent dès la mmh. première année. Euh, je je n'ai pas touché un euro. Je ne me suis pas payé. J'ai laissé l'argent dedans. Et je me suis dit, bah, je vais consacrer mon temps, mon énergie et l'argent de l'entreprise pour structurer la boîte. Car je le sais que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et qu'il faut simplement voir plus loin que le bout de son nez mm. et, que, et que les vrais culbutes, on les fait comme ça, en fait. Donc voilà. Donc, et donc je commence à structurer. Euh, donc j'ouvre une deuxième, une troisième boutique. C'est important aussi parce que quand on veut franchiser, c'est très important. Nathalie le disait, il faut pouvoir transmettre un savoir-faire. Donc il faut, euh, plutôt qu'être donneur de leçons, euh, il faut, do, il faut donner les leçons, mais par l'exemple. Ouais. Donc c'est très important. Donc on ne se lance pas par, on ne commence pas par la franchise. Et idéalement, pour ceux qui, veulent franchiser, on ne commence pas avec un pilote et on franchise derrière. Ça n'a pas de sens. Combien il alors que... il en faut bah, Moi, j'en avais fait trois. Euh, voilà, et c'est une opportunité. C'est un de mes salariés qui était lyonnais, qui voulait partir à Lyon, et où j'avais totalement confiance en lui. Et il m'a dit, est-ce que je peux ouvrir euh, un Big là-bas Et là, je me suis intéressé à la franchise.
0: Mais donc avant ça, c'était pas forcément partie du plan, si je comprends bien.
2: Alors, un petit peu dans ma tête, parce que quand on regarde les meilleurs exemples dans la restauration... On prend le numéro 1 mondial, McDonald's, c'est un modèle mixte, alors il est un petit peu à part, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est des systèmes de, de location-gérance, euh, mais euh, en tout cas c'est un modèle mixte, vous prenez euh, celui qui s'est développé énormément en France, par exemple le, le groupe Le Duf avec euh, plein de, de marques qu'on connaît, type brioche dorée, mmh. table à pizza, etc. C'est toujours un modèle mixte, d'accord okay. Pourquoi Parce que euh, à la fois il faut être valeur d'exemple, à la fois il faut générer de l'argent, donc quand le modèle fonctionne on génère plus d'argent quand on a ses boutiques en propre, mais il y a aussi l'effet marque qui compte, donc j'avais toujours ça un petit peu dans un coin de ma tête, et la marque ne vaut que par le développement, ouais. donc en fait et comme toujours dans la vie euh, et comme de moins en moins malheureusement dans le business mais je pense que c'est une erreur c'est jamais blanc, c'est jamais noir c'est toujours c'est toujours gris euh, il y a toujours cette mixité qui compte donc je l'avais déjà déjà en tête toujours une affaire d'opportunité, toujours l'humain confiance dans cette personne, parce que ce qui est très important, c'est que dans la franchise, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes censé être le meilleur dans votre entreprise. Vous faites à 100% votre travail. Quand vous allez déléguer derrière, et il faut l'accepter, celui qui va faire votre travail à votre place, il ne le fera qu'à 98%, ou à 97%, ou à 90%, qu'importe. Votre travail, c'est de limiter cette déperdition. Mais ce qui veut dire aussi, que cette personne qui travaille à 90% de ce que vous faites, elle-même va transmettre derrière. Et là, on arrive dans le système de la franchise où il y a quelqu'un qui derrière va reprendre votre principe et qui va qui va pas pouvoir le répéter à 100%. Et c'est normal, et c'est normal votre travail quand vous voulez vous développer, c'est accepter cette déperdition. Mais votre travail, c'est de la limiter. La cadrer Et au le maximum. travail du franchiseur, c'est mmh. de limiter cette déperdition de telle manière à ce que le restaurant A ressemble au restaurant B ou que le Wall Street Institute English de Toulouse ressemble à celui de Lille et qu'il n'y ait pas de, de déperdition là-dessus. C'est très mmh. important. Voilà. Alors, je voulais aussi faire une petite, euh, pardon, un aparté. Vas-y. Je suis très content euh, d'être là au milieu des entrepreneurs. D'abord parce que je considère que ce sont mes, mes pères. Et, et, les, et les entrepreneurs en herbe que sont les, euh, les gens de CHC Entrepreneurs. Donc ce sont des, des, des entrepreneurs en devenir. Et je suis très content qu'on parle de la franchise. Pourquoi Parce qu'un franchisé, c'est un véritable entrepreneur. Et je vais vous donner un exemple. Vous pouvez prendre la même superficie, la même zone de chalandise, le même savoir-faire... Il y a Jackie, il y a Francis. Oui. Ce sont deux franchisés différentes, tout le monde l'a compris. Eh bien, Jackie et Francis vont pouvoir travailler en faisant le même travail avec un chiffre d'affaires qui ne sera pas du tout identique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le franchisé en tant que tel est fondamental. Car il reprend l'exemple, mais comme tout entrepreneur qui se respecte, on le sait, l'idée ne représente que 5%, 10% de l'entrepreneuriat. À la réalité, ce qui compte... C'est la manière dont on exécute. Or, le propre du franchisé, c'est qu'il exécute, et il faut des qualités. Nathalie le disait, il disait, je suis pas entrepreneur au sens où je suis un créatif, mais je développe. Il mais donc, faire, ouais. il est, euh, alors, il a pas cette, cette notion de création, mais je le dis, ça n'empêche qu'il a, qu'il a réussi. Euh, mais ce n'est pas, c'était pas important du tout, car quand je, comme je le redis, 90% du travail est dans l'exécution. Donc, le franchisé est un entrepreneur et à périmètre égal. Et je l'ai bien vu chez chez Big Fernand, à périmètre égal, celui qui est sur le terrain, celui qui est pas sur le terrain, celui qui veut appliquer les règles, celui qui veut pas appliquer les règles, et surtout celui qui est sur le terrain, celui qui est pas sur le terrain, ça change mmh. tout. Je reviens sur cette notion de terrain qui est très importante pour moi.
0: Dans la restauration encore plus, j'imagine. Encore
2: plus, on n'échappe pas. C'est un métier de terrain. Mmh. Euh, et à l'époque, c'est un type s'appelait Jean-Paul Boucher qui me l'avait qui me l'avait dit. Euh, voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a créé Flo. Euh, derrière, voilà, qui était un entrepreneur hors pair dans le dans, le, dans la restauration. Et effectivement encore plus dans le dans, dans la restauration c'est vrai et donc voilà donc c'est très important donc j'insiste je, je, là dessus euh, je suis très content pour ça parce que euh, ce sont des entrepreneurs. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs,
0: euh, je ne sais pas si tu as eu le cas chez Big Fernand, mais j'imagine, ou chez Wall Street, mais il y a plein de franchisés qui n'ont pas juste une franchise. En fait, eux-mêmes oui. deviennent un peu des espèces de petits master franchiseurs à leur échelle. Oui, C'est-à-dire que localement, ça, ils peuvent en ça, attention, avoir attention. plusieurs. Mais oui, parfois, attention. ça marche. Enfin, oui, chez oui, McDo, à je sais que c'est le cas,
2: par exemple. Alors euh, Oui, bon, après, nous, on avait plein de critères de sélection et j'expliquerai pourquoi ça a fonctionné peut-être un peu plus tard sur la franchise. Et deuxième petite chose, je voudrais revenir sur le mot tant que tel. La franchise, ça marche quand on est franc <rire> non mais c'est vrai hein. on en parle jamais qu'est-ce que tu veux dire par là mais tout simplement c'est qu'il y a une relation euh, de confiance qui doit se faire entre le franchiseur et le franchiseur euh, mais euh, en fait on gère à la fois des intérêts convergents et à la fois des intérêts divergents mmh. des intérêts convergents parce que tout le monde porte vers la marque des intérêts divergents parce que c'est pas les mêmes caisses donc euh, voilà. Et comme chacun sait, dès qu'on commence à parler un petit peu d'oseille, ah, on est un petit peu sur la défensive, chacun un petit peu à la main sur les bourses, on trouve que l'autre prend peut-être un petit peu trop, peut-être que l'autre le fait mal et voilà, qu'il devrait prendre un petit peu plus. Bref, il y a toujours des discussions. Donc, c'est très important, ce contrat de franchise, il doit, pour qu'il soit successful, il faut qu'il puisse respecter l'étymologie du, du, du mot « être franc être ». Franc. Et c'est très important. Il y a deux ciments dans la franchise la franchise, un petit peu de vérité de la palise, mais c'est une vérité. La franchise et deuxièmement, l'argent qui est gagné. Le meilleur, les meilleurs réseaux qui fonctionnent, c'est quand tout le monde gagne de l'argent. C'est le meilleur ciment mmh, Après, il y a sûr. plein d'autres choses autour. Voilà. Nous, on a été très chanceux chez Big Fernand. Excuse-moi, Pauline, je suis non. très bavard.
0: Hein. Vas-y, vas vas mais j'ai une question. Je vais te on a été très après chanceux après. chez
2: Big Fernand. C'est qu'on a eu beaucoup de demandes de franchise spontanées je n'ai jamais mis un euro pour aller chercher des franchisés je n'ai jamais fait un salon de la franchise j'en ai fait un seul j'ai été invité par le salon de la franchise ils m'ont payé mon stand mmh. jamais ouais. je suis allé chercher un franchisé je dis pas que c'est bien ça c'est le pouvoir de la marque pas ça, ça vous, ça, vous ça avez présenté comme ça. une marque mais ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'en tant que franchiseur quand j'ai eu 3000 demandes ma première année on a commencé à franchiser on a eu 3000 demandes j'ai pu choisir les gens j'ai pu les choisir et comme je fonctionne énormément euh, Alors, tu jouissais
0: comment C'était quoi tes critères
2: Alors, mon critère, c'est vraiment, il faut me mettre de côté. Hein. Euh, j'ai n'ai pas beaucoup de qualité dans la vie, mais je sens les gens. Donc, j'ai besoin de discuter 5-10 minutes avec eux, je leur pose n'importe quelle question. Mais n'importe quelle question sur leurs enfants... J'aime bien les pousser un petit peu dans leur retranchement. Voilà, je, je fais un petit peu de provoque euh, pour voir justement quelle est leur, cap quelle est leur élasticité justement mmh. sur les choses qu'ils sont capables d'entendre. Euh, bah, voilà, je me ça, rappelle la
0: première fois qu'on s'est rencontré tu m'as quand même sorti une dent de ta poche qui était ta dent donc tu m'as peut-être testé comme je... ça je sais pas <rire>
2: euh, donc voilà donc, mais ça c'est ma manière, de, ma manière de fonctionner alors je précise il y a tout un travail qui est fait en amont et mes équipes savaient que l'humain était fondamental et donc les personnes que j'ai embauchées qui elles-mêmes devaient recruter des franchisés ils mettaient l'humain toujours au cœur du projet le type pouvait arriver avec tout l'argent du monde le meilleur emplacement du monde me dire qu'il était restaurateur qu'il a eu 10 boutiques je le sens pas c'est 10 minutes, sur sors, je dis « Non, vous le prenez pas, c'est pas bien. » Et mes équipes savaient, euh, savaient que l'humain devait prévaloir. Et ils faisaient quand même un petit peu tout ce travail euh, en amont. Donc, presque un travail de, de psychologue, en fait. Euh, voilà. Et puis après, bon, évidemment, on avait d'autres critères. Il fallait quand même un petit peu d'argent, parce bien que, que là, voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Euh, je ne sais pas si tu
0: peux en parler, mais ça représentait combien pour un franchisé Il devait mettre combien sur la table pour avoir une... Nous, c'est que... 150
2: 000 euros. Donc, il fallait mettre 150 000 euros d'apport. voilà. En général, les, les bouclards étaient financés assez facilement par les banques. Je tiens à préciser aussi que euh, dans notre succès en tant que franchisé, euh, le fait que je n'ai pas d'ordinateur, le fait d'avoir <rire> été toujours sur le terrain, a été un élément décisif dans la relation que j'ai eue avec les franchisés. Mmh. Car ils voyaient que moi, je venais mouiller la chemise avec eux. Pas un seul emplacement n'a été validé sans que je vienne sur place. Mmh. Et quelques fois, j'en faisais des allers-retours pour rien. Je me suis baladé en France. Euh, voilà. Et ça, pas une seule ouverture s'est faite sans moi. Pas une seule. Où je faisais l'ouverture, j'arrivais un jour sûr. avant, deux jours avant, et euh, je flayais avec eux dans la rue. Je me suis rappelé comment est-ce que je faisais à 20 ans quand je montais dans les bureaux pour aller distribuer les flyers. Euh, à mon 35e ou 40e franchisé, je le faisais encore. Cette valeur d'exemple est fondamental, fondamental. Et je, je n'ai jamais eu de souci avec mes franchisés, et c'était même presque euh, atroce. Alors d'abord... Moi, à la tête de Big Fernand, nous n'avons jamais fermé un franchisé. On a fermé une boutique qui était une boutique éphémère, enfin, un restaurant éphémère, qui était euh, au sport d'hiver, mais ça n'est jamais arrivé parce que les types gagnaient de l'argent euh, et parce que c'est vrai qu'on avait une vraie relation de, de, de confiance. Et ça en devenait même gênant. parce que fois, j'arrivais, donc on faisait nos petits séminaires, etc. Bon, voilà, il y avait toujours une part d'amusement, puis une part de travail, évidemment. Et puis, quelquefois, les années passant un petit peu, on me disait tiens, Steve, les franchisés, tu sais, ils discutent, ils ont un groupe de travail, ils sont pas contents pour ci, pas contents pour ça. Bon, ben, j'arrivais donc euh, au séminaire. Je dis, bon, ben, allez-y, dites-moi. Pas un mot, rien. Je dis, dit, dites-moi s'il y a des choses qui ne vont pas. Et j'avais une telle relation humaine avec eux que même quand il y a des choses qui n'allaient pas, ils ne me le disaient pas. Ils ne me le disaient pas. On peut dire que la relation est allée un, euh, loin, est un petit peu trop loin. Euh, mais en tout cas, ça a toujours été le ciment. Voilà, excuse-moi.
0: Tu me, ne t'excuses surtout pas. J'ai hum. encore une question pour toi. Le, le temps passe, mais c'est un sujet important. Nathanel parlait du fait qu'ils avaient été laissés assez seuls par Wall Street oui. euh, Italie, je ne sais pas si on dit comme ça. Toi, à l'inverse, tu avais l'air d'être extrêmement proactif pour être justement proche. Tout
2: le monde a mon numéro de portable, je veux connaître les problèmes, je viens régler les, les détails avec eux. On avait je comprends des en fait qu quel le, cas, niveau,
0: voilà, le ouais. niveau de granularité de détail. En fait, ce que je veux dire, c'est au-delà de la proximité humaine et du concept... Est-ce que tu leur dis concrètement voilà le marketing que vous devez faire vous devez faire des flyers dans la rue vous devez faire du web marketing ce que j'aimerais comprendre c'est en fait concrètement parce que là on a des entrepreneurs qui nous écoutent mmh. qu'est-ce que tu dois faire quand t'es master franchisé notre métier pour est justement une somme de
2: détails donc c'est une première chose que je leur explique je leur ai dit je leur ai dit des types qui peuvent faire du burger il y en a 40 000 c'est très simple à faire euh, mais notre métier est une somme de détails donc je leur dis ne vous embêtez pas ces détails non seulement j'y ai pensé mais en plus, je les ai vécus. Donc, ne perdez pas votre temps là-dessus. Ouais. Faites tourner vos bouclards, ne perdez pas de temps là-dessus. Vous savez, euh, toute la playlist de Big Fernand, c'est moi qui l'ai faite. Euh, les types, ils avaient une tête comme ça, parce qu'il n'y avait que 180 titres. Moi, j'adore la musique des années 80. Donc, toujours... En plus, moi, je crois beaucoup au marketing de, de la vérité. Balle. Je crois qu'on a discuté, Pauline. <rire> ouais. Je crois beaucoup au marketing de la vérité, donc au marketing qui sort des tripes. D'accord mm. C'est très important. Donc, Big Fernand, euh, c'était moi et moi, c'était Big Fernand. C'est-à-dire que je, je, c'était ma manière de vivre. Ce n'était pas un style que je voulais donner. C'est ma manière de vivre. Eh bien, j'aime la musique des années 80. Je voulais des musiques qui, soient, qui portent un petit peu et qui créent une vraie expérience client. D'abord, je voulais un élément différenciant. Élément différenciant, musique des années 80 en 2013, quand on ouvre. Clairement. Euh, et pareil, je leur disais ils me disaient, mais pourquoi tu as ce titre Ils me proposaient plein de titres des années 80. Et je leur disais, mais non, ne t'embête pas, parce que je vais t'expliquer pourquoi je choisis ces titres. Je choisis ces titres parce que années 80. Des titres qui ont été très connus, mais pas tellement réécoutés derrière. Des titres euh, qui mettent un petit peu le, la patate. Et je dis, tu vois, là, je t'ai donné trois niveaux de détails dans la playlist, où tu t'es dit, toi, « Ah non, la playlist, c'est années 80. » Mais tu te trompes, ce n'est pas années 80. Mm. C'est années 80 plus, plus, plus. Et pourquoi je cite cet exemple Car à tous les échelles, à, 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 tous, les, à tous les niveaux d'exécution dans l'entreprise, et surtout dans la restauration, notre métier est une somme de détails. Donc, je suis là pour régler les détails. Ils sont là pour donner leur, leur énergie. Et puis après... Je remonte les
0: infos terrain parce que. Mais là, tu es encore sur le produit, tu vois. Moi, je te dis au niveau du marketing, par exemple.
2: Non, non mais tout, c'est pas que le produit. C'est marketing, produit, c'est. Euh, euh, voilà, pas, euh, 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 par exemple, nous, on était franchouillards. Je dis, ben voilà, donc euh, vous n'allez pas commencer les anglicismes, etc. Parce que ce n'est pas notre manière de parler. C'est vrai qu'après, on s'est amusé avec le terme d'emburger, etc. Et en plus, il y a même une histoire pour emburger. Il, il me disait, mais pourquoi est-ce qu'on dit emburger, etc. Mais je dis « Ok, bah je vais vous raconter l'histoire d'emburger. Bon, d'abord, c'est vrai que ça correspond à notre mode à la française, mais aussi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Hamburger. Parce que comme on avait beaucoup de télé à l'époque, et dans les télés, on n'a pas le droit à quelquefois de citer les marques, ou même elles sont, euh, elles sont floutées, à force de dire Hamburger, mm. comme ça faisait marrer tout le monde, tous les euh, journalistes qui venaient me voir, et quand ils faisaient un sujet, ils disaient « Ici, on ne fait pas des hamburgers, on fait des hamburgers. » Bip, Big Fernand. Bip, Big Fernand. Je dis « Voilà, donc voilà pourquoi tu dois dire Hamburger, pas hamburger. Et là, et je peux répéter les. Et tout ça. Et en fait, on peut répéter les exemples comme ça. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que, euh, néanmoins, dans les, les idées, j'étais très preneur de tout ce qui venait du terrain. Et on a appliqué des choses qu'en tant que franchiseur, nous n'avions pas mis en place, qui venaient des franchisés. Et j'adorais ça. Et je leur disais, allez-y, ne faites pas les choses sans moi. Ouais. Par contre, proposez-moi des choses. Tu contrôles, mais par contre, allez-y, Allez-y, euh, le allez soyez les forces de promotion, etc. Et je suis très ouvert. Vous m'appelez à 22h sur mon portable. On me dit, tiens, j'ai une idée. Euh, je, je voudrais un nouveau fromage, un truc. Ah ouais, pourquoi et Parce qu'on l'a essayé. Les clients l'ont vachement aimé. Ah, très bien. Mais écoute, je viens mercredi chez toi. Et on va voir ce que disent les clients. Ils ah, mais c'est vrai que ton truc, il est super, il marche bien. OK, mais on ramène l'idée. Euh, donc, ouais, donc Je laissais un petit peu de latitude. Mmh. Pas dans l'exécution. Je ne laissais pas de latitude. Car je redis, 100%, 90%, 70%, si en plus tu mets un petit, une petite pincée d'improvisation, de liberté, de tiens j'y vais au feeling, tu te retrouves avec celui de Toulouse ou celui de Lille euh, à 50% du, euh, de ce bien. que tu es censé faire. En revanche, en tant que force de proposition, euh, j'étais très ouvert sur le, la question et ils ont amené plein de choses. et Ils ont adoré les apporter et j'ai adoré les récupérer parce que ils avaient l'impression aussi que cet échange fonctionnait voilà donc c'était très très important voilà
0: Steve euh, tu es bavard mais j'aime beaucoup oui. ça le truc c'est qu'en fait il y a Thierry aussi qui est passionnant et qui va bientôt nous parler Thierry Veille de Beigelstein donc du coup juste ma dernière question c'est si tu as un message à faire passer je vais aussi te poser la même hein, Thierry donc je peux déjà <rire> y réfléchir mais c'était si un message à faire passer à notre audience à HC entrepreneur qui nous écoute aussi qu'est-ce que c'est euh, sur le sujet de la franchise
2: Alors sur le sujet de la franchise c'est ne vous trompez pas. Commencez déjà par choisir des gens avec qui humainement vous vous sentez proche, c'est-à-dire où vous partagez des valeurs, euh, des valeurs humaines. Euh, tu parles voilà. des franchisés et, et, là. Oui, je, je parle des, des franchisés. Donc euh, voilà. Après, franchiseur, c'est encore, c'est encore autre chose. Mais quand on est franchisé, je leur dis, ne faites pas l'impasse là-dessus, car le naturel revient. Enfin, chasser le naturel, il revient toujours au galop, et c'est une réalité. Euh, voilà. Et méfiez-vous un petit peu de. Euh, ils ont 50 boutiques, ça cartonne. Je hum. rappelle à tout le monde. Écoutez le bien. Une entreprise qui cartonne, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Ne l'oubliez pas. Et Nazel le disait. Ouais. On finit toujours par être attrapé par ça. Les trucs de je lève de l'argent, je vends, etc. Je le dis. On verra. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je peux vous citer plein de, plein d'exceptions qui confirment la règle. Mais la réalité, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Donc, quand on choisit un franchiseur, on choisit parce que on se sent bien avec lui, qu'on sent que c'est quelqu'un de bien et parce que c'est un réseau qui gagne de l'argent. Avez-vous des entreprises? Avez-vous vous? vous des pilotes Avez-vous en propre des entreprises qui gagnent de l'argent Avez-vous des franchisés qui gagnent de l'argent Le reste, c'est de la flûte
0: euh, dernière question pour toi. Quand t'as vendu Big Fernand, oui. t'avais euh, avais encore, enfin, euh, je sais pas si tu peux en parler, mais com t'avais combien tout. de capital Combien t'avais investi juste pour qu'on comprenne que t'as réussi à amener la boîte à un niveau Mais avec avec quel sou, au oh, diable oui. de ta sueur, de ton temps, de ton énergie Qu'est-ce que t'as mis dedans concrètement en termes de cash
2: Alors, euh, nous Big Fernand, on a gagné de l'argent est... Est est... disais... très rapidement. Donc c'est super. Donc j'avais jamais eu besoin de d'ouvrir le capital. Donc je n'ai jamais ouvert le capital. Après, moi, j'aime bien vivre, donc j'ai cédé un petit bout du capital avant de vendre, avant de vendre un fond. Donc, il y a une famille. Ouais. Euh, pareil, ça s'est fait vraiment. Euh, il hein, bah, y a beaucoup de fonds qui étaient venus me voir. Euh, C'est vraiment allé au feeling. C'était un homme, un mec. D'accord. Euh, donc voilà. Et, Mais c'était euh, pas
0: par nécessité, en fait. C'était pas, pas une du levée tout. de fonds. C'était un cash out, quoi. Ah,
2: c'était un cash out. Okay. Euh, voilà. Et puis après, bah, bah, quand le fond est arrivé, il y a eu le bah, le gros de mon, mon cash out. Euh, et du cash parce que c'est un fonds, donc ils veulent toujours, toujours développer. Donc voilà, donc j'ai démarré, j'ai mis 200 000 euros, euh, et on a vendu la boîte sur une valorisation à 25 millions. Voilà. Donc, il ne peut pas être plus transparent.
0: et ben j'ai envie de te dire, félicitations, Steve. C'est beau à voir, c'est beau à voir. Euh, messieurs, dames, si vous êtes prêts, maintenant, on va passer <rire> à notre troisième invité, Thierry Veil, de, euh, de Begelstein, bon. Thierry Veil, oui. ravi de t'accueillir sur le gratin. Je suis ravi, euh, on ne se connaît pas, donc du coup, oui. je vais vraiment commencer par la base de la base. Qui es-tu, Thierry Veil Où es-tu né Raconte-moi ton enfance, ça ressemblait à quoi T'étais quel type de petit garçon T'étais euh, bagarreur comme Nathanaël? T'étais euh, fou comme Steve mm -hmm. ou, tu étais, euh, ou tu étais discret Comment étais-tu et euh, où est-ce que tu es né Alors, j'ai grandi à Strasbourg, euh, où ville. je suis né. Et je savais lire très très vite.
3: À trois ans, je lisais. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais plutôt, j'étais pas bagarreur, j'étais petite bourgeoisie strasbourgeoise, père pharmacien, mère psychologue. D'accord. Euh, beaucoup de foot.
0: Ah oui, donc Parce... pas du tout entrepreneur quand même, Rien enfin, enfin pharmacien.
3: Ouais. ouais, mais pas, euh, un père plutôt chercheur. Euh, CNRS, euh, équipe du prix Nobel de François Jacob en 62. Ah oui. Mais, mais pas vraiment dans les affaires. Mais néanmoins, euh, propriétaire, ça va ainsi. Et euh, beaucoup de foot, parce qu'à Strasbourg, c'est très facile. À deux heures, on t'appelle en disant tu viens jouer au foot. Et à deux heures cinq, on joue. Et euh, très vite, euh, la musique. Euh, moi, je n'avais pas de poster de Vincent Bolloré dans ma chambre, mais j'avais des posters de, des Stones. Et, euh, et à douze ans, quand il y a les hormones qui, qui commencent à bouger, euh, c'est très sympa d'avoir une guitare dans les mains par rapport aux filles.
0: <rire> donc, donc toi, tu chopais, quoi. À ce âge-là, tu étais je... à fond. Moi, je jouais... Pour tenter de choper, c'est pas la <rire> même chose. Qu'est-ce que tu voulais gr... faire à l'époque Un euh, même...
3: guitariste, un premier groupe de rock à 12 ans, un concert, euh, la folie, et un concert dans la rue, top. Donc euh, ouais, plutôt de la musique. Puis après, euh, elle m'a rattrapé, donc j'ai vite compris que ça serait un peu compliqué d'en mmh. manger. Euh, J'avais, En fait, je... c'était plutôt des filières d'études. Je voulais faire du business, mais je savais pas trop. Et puis j'ai vite compris que euh, je me suis fixé j'ai retrouvé des mots chez Steve je me suis fixé quelque chose c'était que la vie a été courte et que j'avais une obligation mais une vraie obligation c'était de réaliser mes rêves que j'étais sur cette planète pour ça pour réaliser mes rêves mais après ce qui est compliqué c'est de les déterminer ses rêves c'est ça je me souviens toujours de, de quelque chose qui m'a beaucoup frappé j'étais devant les vitrines des galeries Lafayette à, à Noël il y avait une mère avec son petit garçon qui était alors 6-7 ans et le petit gosse il dit maman je veux ça et elle lui envoie une torgnole mais on dit pas je veux on dit je voudrais je trouve ça, ça m'a ça hyper marqué de me dire, mais de quoi est coupable ce gamin Vouloir quelque chose, c'est fondamental. Mm. Et je me suis dit, je, voilà, je veux déterminer mes rêves. Alors après, c'est nettement moins glamour. Parce que mon premier rêve... Ouais, euh, c'est
0: ça, j'avais été demandé, c'était quoi tes rêves École
3: de commerce, puis j'ai... Mon premier rêve, attention, c'était de faire de l'audit financier.
0: Oula. Mais c'était vraiment un rêve ah, ou c'était ah, euh, le non. fantasme de tes parents projetés non, sur toi Non, mes
3: parents, pas du tout. Mes parents, ils savaient pas ce que c'était. D'accord. C'était aller dans des boîtes différentes Original. toutes les semaines, passer euh, de, des compagnies d'assurance à l'industrie lourde, à, aux, aux agences de pub, dans un groupe de, de jeunes qui venaient des mêmes horizons que Mais moi. Mais c'est bien,
0: écoute, il, il en faut. Comprendre comment ça
3: marchait, écouter les autres, l'audit, c'est mm -hmm. ça. Et donc, je suis rentré chez un Big Five à l'époque, um, Pricewaterhouse, et j'ai adoré. Mais je suis devenu un super petit soldat. On était à des années-lumière d'entrepreneuriat.
0: Ça c'était en quelle année, Thierry oh là,
3: ben Je suis très vieux moi. Non non. mais C'était en on 90. Est tous yeux ici.
0: 90. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais Donc tu deviens auditeur chez Price. Je deviens
3: auditeur chez Price. Et un jour on m'appelle, on me dit euh, est-ce que tu vas aller ouvrir le bureau de Nouméa pour Price Je me sais même pas où c'est. <rire> bah, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Ok. Euh, combien de temps On ne sait pas. Deux semaines ou deux ans. Ok. Et c'est quand Demain. Ok, moi bah, je suis parti.
0: T'es parti comme ça sur un coup de tête. Comme ça. Je suis parti
3: comme ça. Et puis, tout a été comme ça chez Price. J'étais... Je... je disais oui à toutes les opportunités qui se présentaient. Donc, je suis allé bosser à Londres. Je suis allé ouvrir un, un bureau à Palo Alto quand Internet commençait à démarrer et que tout le monde devenait milliardaire. Donc, pendant dix ans, j ai... J ai... je me suis éclaté dans un monde qui n'est pas très éclatant. Mm. Et puis, au bout de dix ans, je me suis quand même dit ah, « voilà, ce serait peut-être temps de changer de rêve. » Et mon deuxième rêve, ça a été le foot. Je travaillais dans le foot. Et je suis devenu directeur général du club de mon enfance, qui était... Euh, tous les matins, je me pinçais on me disant, oh, mais c'est pas possible, donc ça, ça fait moins rêver... Alors, c'était quel, quel club Vas-y, dis-moi. J'ai un peu honte maintenant. Non, mais vas-y, dis-le. C'est le Racing Club de Strasbourg. Bon, oui, Et euh, donc, je, je, je quitte Pricewaterhouse, où, dont j'avais les initiales quasiment gravées dans le dos, et j'arrive dans ce milieu qui est complètement différent qui était très loin de mon orthodoxie financière. Et euh, je travaillais avec les gens que j'avais en poster à, à côté des Stones, dans ma chambre gamin. C'était incroyable. Ça a duré trois ans parce que, parce que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément dans la même philosophie que moi. Et euh, ça a été une expérience incroyable, mais qui a dû s'arrêter. Et... Et je me suis replongé dans mes rêves.
0: Mais qui s'arrêtait sans indiscrétion parce que milieu du foot pas bah Parce que tout, tous ou... les
3: jours, je faisais un, un recommandé à mes actionnaires en disant voilà ouais. ce qu'on m'a demandé de faire et voilà pourquoi je ne le ferai pas. D'accord. C'est euh, bon,
0: ça... bien, ça t'a appris la ah gestion. Oui, ça euh... m'a appris
3: la gestion des recommandés. Ah, voilà,
0: <rire> très bien. Et Donc, puis, tu...
3: rêve suivant. Et là, je me suis dit, voilà, l'entrepreneuriat... J'ai envie, envie, mais j'aime ai, beaucoup ce que disait Nathanaël, développeur, développeur-créateur, je ne savais pas. Et en fait, j'ai commencé euh, très mollement. Je me suis associé à des amis à moi qui avaient une boîte alors, de vente de radiateurs en vente directe aux particuliers, quasiment porte-à-porte. Tu -porte.
0: Mmh. aimes bien les secteurs de niche, toi Oui, c'était
3: tu... particulier et c'était des potes. Je me suis lourdement endetté pour acheter des parts d'entreprise. Ça, fait, ça a explosé et ça a dégringolé. Et moi, j'avais mon emprunt in fine qui arrivait euh, et mes nuits ont été très, très courtes. Donc là, j'ai vécu les affres de l'entrepreneuriat, mais sans avoir vécu les bons côtés de l'entrepreneuriat. Mais tu étais
0: opérationnel à l'époque ou ouais, tu avais ouais. juste non,
3: investi Non, non, j'étais directeur euh, financier. Je m'occupais de toute la partie, tout du back office. D'accord. On était quatre associés. et Mais c'était, c'était pas un concept que j'avais créé. quoi. J'avais mm. juste pris la notion de risque de l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai réussi à, à, à vendre mes parts à, à valeur nominale, donc sans perdre d'argent, mais je devais sortir de l'histoire. Et je me suis retrouvé devant une feuille blanche. Et c'est là où je me suis dit, maintenant, je veux aller au bout. Je veux créer un concept. Je veux prendre des risques. Je veux vivre. Je, je veux la douche froide ou la douche chaude. Mais je veux vivre ça. Et je me suis associé avec euh, le mari de ma sœur, mon beau-frère. Et on a créé un concept de restauration à Strasbourg autour du sushi, bien avant la différence sushi. Donc ils mangeaient que de la choucroute et des jarrets de porc là-bas. <rire> et on leur fait bouffer du poisson cru sur un tapis roulant. C'est ah ouais. les kaiten Ça a explosé. On est, n'avait on est, on aucun paradigme. Donc euh, c'était déjanté. On détestait les desserts euh, japonais à base de pâtes de haricot rouge encore aujourd'hui. Je ne sais pas qui arrive à manger ça. Moi j'adore, perso. Pardon, excuse-moi, <rire> J'en ai trouvé une. Ça fait 10 ans. <rire> Et euh, donc on s'est associé à des pâtissiers. Il y avait il y avait des, des sushis saumon, des yakitori poulet, et puis euh, un millefeuille praliné, des macarons ouais. framboise basique, etc. D'accord. Donc c'était
0: un peu food français et japonais mélangé. C'était un à mix mêler.
3: de n'importe quoi. Ça s'appelait comment Ça s'appelait mousée
0: D'accord.
3: C'était à Strasbourg. On a décidé de le dupliquer. On est revenu en arrière pour un problème de dépendance par rapport au sushi chef et au et au pâtissier. Et par rapport à des problèmes de contrôle interne, je ne vais, vais pas développer ici, mais c'était compliqué. Et c'est là où on s'est dit, ben, maintenant, on veut créer un autre concept. On veut que ce soit duplicable et on veut ne pas être dépendant de quiconque. Donc, centraliser toute la partie production mmh. et on veut se marrer et on veut mettre
0: le fun au même niveau que la bouffe. Donc, sur la première histoire, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, tu as commencé à lancer ton premier concept de franchise qui n'a fini par, par marcher pour des raisons d'opération. De, de, quoi. Mmh. Combien de temps est-ce que ça a duré, cette expérience-là, euh, avant que tu te dises « Ok, j'arrête et je le refais, mais mieux en ayant appris de mes erreurs ?» Cinq ans. Ouais, donc quand même. Hein.
3: Ouais, parce qu'au euh, début, on ne venait pas de la bouffe le temps que ça se mette en place, puis on a commencé à ouvrir des petites antennes qu'on pilotait nous-mêmes, on a vu que la duplication n'était pas simple, et donc, retrait en arrière, repensons l'histoire. Hum. Euh, J'ai longuement habité aux États-Unis, mon associé aussi, et on est parti sur sur le bagel. Mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. C'est ouais. juste que à ce moment-là, on sentait qu'il y avait un, un besoin par rapport à d'autres produits de panification. Et comme on connaissait bien ce produit et que tout le monde depuis
0: 20 ans disait mais c'est
3: dingue moi j'ai fait du bagel en France j'en ai bouffé
1: plein à New York c'est c'est vrai
3: j'allais te
0: dire ce qui est quand même assez fou c'est que moi je me rappelle quand euh, j'étais étudiante il y avait toujours tu sais le petit truc de bagel mais qui n'était pas une franchise du ouais. tout c'était un concept tu vois d'un magasin ouais. et les mecs n'ont jamais réussi à le développer exact. donc ça existait, mais ça marchait mmh. pas, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que vous euh... Alors tu vas me dire c'est l'exécution ou c'est Steve qui va me dire ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous avez eu donc pour la deuxième fois cette idée Qu'est-ce qui a fait dans les premiers mois peut-être, tu vois, que vous avez réussi à passer un cap complètement différent et justement à en faire ben, un vrai concept de franchise maintenant réplicable
3: Les deux piliers de Beigelstein, c'est la qualité du produit et c'est l'état d'esprit déjanté, des pertinent, borderline qu'on a créé. Ces deux piliers, ils sont sentis le premier jour. Pourquoi Parce qu'on a fabriqué tout ce qu'on vendait. Les bagels qu'on qu faisait et qu'on fait toujours, c'est nous qui les fabriquons. Ouais. On ne les congèle pas. Ils sont faits la nuit et mangés le matin. Même chose pour les cookies, les cheesecakes, les muffins, les crumbles, etc. Ça, c'est très important. Les petites boutiques que, que tu évoquais tout à l'heure qui existaient, elles achetaient des sachets de bagels au Canada et elles les revendaient. Pas chez elles les quoi. Donc, il y avait ce premier point. Et le deuxième point, c'est que c'était hyper marketé. Dès le début, on avait nos gobelets Begelstein, nos serviettes Begelstein, notre PQ Begelstein, le tablier Begelstein, la casquette Begelstein. Et on était dans un coin paumé de Strasbourg, on avait une boutique. Et les gens venaient, et disaient Ah, Begelstein, ah ouais, ouais. Moi, j'étais à celui de New York. Je... Ils sont vachement bons. Là-bas, ça cartonne. Moi, j'étais à celui de Montréal. Alors que rien du tout. Et nous, on disait Bien sûr, bien sûr, on est l'antenne Strasbourg. Et, et, et ça a commencé comme ça. Donc tu lances le truc à Strasbourg, quoi. Ouais. Je lance, et même pas en plein centre-ville, hein, dans un quartier pau de strasbourg avec trois marches pour monter un boutique, ce qui est dans, la, dans le béaba du marketing, c'est surtout ne pas faire. Mmh. Et on lance ça, et ça marche bien. Et on ouvre une deuxième boutique qui devait être un carton en face d'un lycée. Et on a beaucoup appris de cette grosse erreur, parce qu'on avait une vitrine en, en libre-service de boissons et les gamins venaient piquer tout ce qu'ils pouvaient. J'ai mis une <rire> caméra au-dessus de la vitrine avec l'écran au-dessus de la vitrine en disant c'est pas la peine de voler <rire> vous êtes filmé. ils m'ont volé l'écran <rire> et Hallucinant. aucun aucun non lycéen Ça, ne va dans, dans, une, dans, dans un restaurant où il n'y a que des lycéens ils viennent mmh. à 19 il y en a un qui bouffe il y en a ouais. à 18 qui le regarde avec leur sandwich frites oui c'est le faux bon plan quoi. c'était le faux bon plan et on a ouvert une autre boutique pour le coup une troisième en plein cœur de Strasbourg et là on a eu Strasbourg ville européenne ville parlementaire il y avait des gens qui venaient voir en disant bah, « Moi, je suis à Lisbonne, je vais la même chose. Moi, je suis à Copenhague, je vais la même chose. Moi, je suis à Berlin, etc. etc. » Et on s'est dit bah, « Peut-être qu'on réfléchisse. Mm. » Et on a eu l'opportunité, comme Steve, d'être invité au salon de la franchise.
0: Alors, on n'avait pas un rond. Mais Nathanel est un peu jaloux, j'ai l'impression. Il n'a <rire> pas été invité. <rire>
3: C'était année, c'est con. <rire> Très bien. On a, on, on, a, on a été invités et on n'avait pas un rond. On est arrivé avec notre stand où il y avait Bagelstein, deux photos de bagels, une, une table et deux chaises. Et les gens venaient en disant « Bagelstein, mais vous faites quoi ?» Et à côté de nous, il y avait euh, McDo qui avait des majorettes, Monceau Fleur qui avait un feu d'artifice. Et, et <rire> on disait, Ben voilà, on fait ça, on peut goûter ?» Non, on n'est pas là pour vous nourrir gratos. Vous allez chez McDo et quand vous avez fini, vous revenez ah, c'est bizarre votre truc. Ben ouais, et puis si vous voulez voir, il faut faire un chèque. Un chèque Ouais, un chèque à la SNCF et venir voir à Strasbourg nos boutiques. Et les gens sont venus. C'est un truc de dingue. J'avais des gens qui venaient, voilà, je suis venu avec ma femme, on a pris une semaine de vacances, alors quand est-ce que je peux ouvrir à Perpignan Quand est-ce que je peux ouvrir à Brest quand que je... Et on s'est dit, il y, y a quelque chose à faire. Et je connaissais rien à la franchise. Je me suis renseigné, j'ai trouvé un, un cabinet d'avocats avec Olivier Deschamps et Cécile Pesquine, qui était que j'ai attrapé et que j'ai dit « Voilà, pendant deux jours, je m'enferme avec vous, je veux comprendre. » Et ils m'ont expliqué, pas tant l'aspect juridique que l'aspect euh, rouage relationnel, parce qu'on on, on, l'a bien compris, c'est une relation. Moi, j'aime bien dire que j'ai deux choses qui sont fondamentales dans ma vie. J'ai ma femme et mes gosses, et j'ai la marque que j'ai créée. Je déteste personne suffisamment pour leur confier ma femme et mes gosses, <rire> mais je vais confier ma marque à quelqu'un. C'est un truc de dingue. Oui. Quelqu'un que je ne connais pas, qui toque à ma porte, qui me dit « je vais prendre ta marque
0: mm. ». Oh, mais,
3: mais attends, t'es qui toi Et, et, et c'est hyper compliqué. Et je, je, suis, je suis comme Steve, c'est-à-dire on, on marche énormément au feeling. C'est-à-dire que je suis incapable de, de processiser le « pourquoi je dis oui » ou « pourquoi je dis non ». Ce que je sais, c'est que au départ, on était tellement excités que on a été moins regardant que ce qu'on est capable. Vous avez ouvert un
0: peu les vannes, quoi. On a,
3: on a, ouais, on était bien content que quelqu'un vienne en disant, notamment en, en, même dans les pays étrangers, on est des gens qui venaient qui venaient nous voir euh, en disant, je vais porter ta marque dans tel pays. Je revenais chez mes parents, je disais, vous vous rendez compte, on va s'implanter en Inde, en Afrique du Sud ouais. et en Argentine jusqu'à ce qu'on dise, bobo, bobo, bo, calme-toi. Mais, mais euh, ouais, il y, y a un aspect. Très excitant à voir que quelqu'un est, est, est vraiment euh, très désireux de porter, porter cette marque.
0: Alors du coup, euh, t'attends trois boutiques aussi, c'est ça Avant de commencer à développer la franchise mmh. Ouais. Quand tu commences à, après le salon de la franchise à développer l'activité, donc en gros, t'as ton concept quand même qui est assez ficelé. Est-ce que comme Steve, t'as été aussi attentif à tous les détails pour que tu ce concept que tu peux donner justement à tes franchisés, ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le concept, il était en train de se construire en parallèle C'est ça que j'aimerais comprendre.
3: Ah non, non, alors, au départ, le, soyons francs, le concept, c'est vraiment construit en parallèle, mais il était abouti. Il était abouti. Moi, j'ai une grande différence par rapport à, à tout le monde, c'est que euh, j'ai eu besoin de CAPEX. Pourquoi Parce que je suis franchiseur, mais je suis aussi fournisseur. Les bagels, c'est moi qui les. Fabrique. Donc tu produis Donc, je les bagels Je produis. J'ai mes boulangers, j'ai mes
0: pâtissiers. Et, et Donc puis, as le staff de ouais as tout ce staff ah
3: ouais, j'ai des centres de production et je vais plus loin parce que je pré-mâche leur travail et c'est ce qui a fait et ce qui continue à faire le, la force de la franchise c'est à dire que je vais livrer tous les matins des bagels des cookies de cheesecake etc mais j'ai aussi livré les tomates le poulet la salade et tout. une centrale d'achat quoi mais les, les tomates sont tranchées le poulet est émincé la salade est en lanière et puis si déjà je vais livrer tout ça je vais aussi livrer le PQ les bi qui le, les rouleaux pour le TPE mm. Et donc, j'ai une double casquette, ce qui complexifie beaucoup les choses. Et quand on, est, quand on a démarré, on avait nos trois boutiques à Strasbourg et on a un, une personne qui est prête à ouvrir à Paris. Et pour nous, c'était un truc de fou. Il allait mettre quelques centaines de milliers d'euros pour acheter un fonds et pour faire des travaux sur la table. Euh, et, et nous, on a notre boulangerie à, à Strasbourg. Donc, on monte un deuxième centre de production à Paris. Donc, il y a duplication de savoir-faire, il y a financement, tout était en croissance. Ça a été compliqué. Quand on a récupéré les clés du centre de production, euh, c'était une, une liquidation. On est allé chez l'administrateur judiciaire qui nous dit que finalement, il y avait deux mois de retard. Moi, j'avais un mec qui avait mis des milliers d'euros sur la table, qui attendait qu'une chose, c'est de démarrer. Et je devais lui dire, on décale de trois mois Pas possible. Pendant trois mois, tous les jours, je livrais de Strasbourg à Paris en camion parce qu'on n'avait pas de quoi produire. Mmh. Et je ne me suis pas posé la question une seconde. Il y a quelqu'un qui me fait confiance, qui porte ma marque. C'est non négociable. Et le concept, il a, on a toujours, toujours été énormément à l'écoute de nos franchisés. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp par franchisé et par métier. Donc, j'ai 300 groupes WhatsApp. Je, je n'ai pas envie de
0: voir ton téléphone, du coup. Je...
3: je sais pertinemment que... Euh, à Besançon, la marchandise est arrivée avec un quart d'heure de retard et qu'elle a loupé les trois clients, qu'à Rennes, ils étaient trop qui ce matin, etc. Parce que mon métier à moi, c'est d'accompagner des gens qui, ont, qui me font confiance en portant ma main. Et donc, ton métier, c'est
0: un peu comme un manager, c'est de régler leurs problèmes, c'est de les coacher Tous les problèmes
3: qu'ils ont, qu'ils rencontrent, tous les problèmes qu'ils rencontrent, je les ai rencontrés et je les ai résolus déjà. Hmm. Donc, ça fait partie du lien de confiance et du lien de franchise. C'est pour ça qu'ils font, qu font appel à un, à un franchiseur. Ce ne sont pas des demi-entrepreneurs. Ce sont mmh. des vrais entrepreneurs. Ils prennent un risque. Ils mettent de l'argent sur la table, parfois des économies d'une vie. Ouais. Ils ont des virages de carrière qui sont énormes. Moi, il y a beaucoup de mes franchisés, sont des cadres qui ont, qui ont décidé de changer de vie, qui ont décidé d'être entrepreneurs. Donc, ils sont passés d'un statut salarié à une volonté d'entrepreneuriat. Mm. C'est éminemment respectable et c'est à moi de les accompagner et de transformer ces 80% d'échecs dont parlait nathanaël en, en, en 20% d'échecs et en 80% de, de réussite.
0: Le franchisé aujourd'hui, quand vous allez le chercher, euh, donc il a le concept, j'ai bien compris, ça peut se faire par exemple partout en France. Combien est-ce qu'il doit mettre sur la table pour rejoindre begelstein Et ma question subsidiaire, c'est Finalement, c'est qui ces franchisés Tu disais tout à l'heure, c'est pas des entrepreneurs de base. Donc, c'est souvent des reconversions. Ouais. Qu'est-ce que tu constates
3: Alors, euh, déjà sur l'aspect monétaire, la, la, la souplesse et une des clés de succès de Shine, C'est que c'est n'est pas très, très cher puisque je prémage tout le travail. Donc, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas ouais. de chambre froide, il y a 100% de la surface, c'est la surface de vente. Donc, j'ai aussi des boutiques qui font 20 mètres carrés. L'investissement, il est très léger. Ça coûte entre 100 et 120 000 euros. Donc, ils font un apport de 30 à 40 000 euros. Euh...
0: Oui, ça se fait avec des économies personnelles, ouais. d'une certaine et, manière. Et ça
3: permet d'ouvrir une, deux ou trois boutiques, comme c'est le cas de, de, de pas mal de mes franchisés. Qui sont mes franchisés Je ne veux surtout pas de, de boulanger ou de restaurateur. Moi, je m'occupe de la bouffe. Toi, occupe-toi de gérer ton business, Donc de porter la vendeurs. marque. C'est des vendeurs, c'est des managers d'unités commerciales. C'est vraiment ça. Parce qu'au début, c'était très drôle, cette élasticité de, de, du franchisé par rapport au concept du franchiseur. Euh, je, je me vois encore arriver dans une boutique où le gars, il avait un clafoutier à l'ananas. Je dis, mais c'est quoi ce clafoutier à l'ananas Mais attends Thierry, ma femme, elle fait un clafoutier <rire> à l'ananas, c'est une tuerie j'ai un sac Ikea que j'ai bricolé le matin je l'amène dans le métro ah, c'est pas possible ouais. c'est la pizza chez McDo quoi. Exactement, exactement et j'ai une équipe d'animation réseau qui est là pour accompagner et qui est là pour surveiller c'est assez drôle d'ailleurs ce... et je, je, je cherche des gens si jamais il y a des gens
0: que ça branche et bah le, le, message est, <rire> le message est passé Thierry euh, le temps passe aussi euh, si tu as un dernier message à faire passer euh, à tous nos auditeurs et puis également à les HEC entrepreneurs sur la thématique de la franchise, de la franchise pardon
3: ne surtout pas accepter l'eau tiède. J'arrête pas de le dire. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire Ça veut dire, ce qui est très dangereux, c'est s'impliquer. Il faut surtout pas s'impliquer. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu que faut tu veux faire, Ce qu'il faut faire, c'est s'engager. Et c'est pas la même chose. Entre s'impliquer et s'engager, il y a une grande différence. La différence, c'est quoi C'est l'œuf au bacon. Dans l'œuf au bacon, la poule, elle s'implique, le cochon, il
0: s'engage. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple Thierry pour euh, rendre ça un tout petit peu plus clair pour les personnes comme moi qui ont euh, lié, pas forcément ouais. Je pense que là il y a un peu trop d'intelligence pour moi en pas tout trop cas. <rire> donc, je... <rire> je veux bien je veux bien un... si tu as un exemple concret parce que parce que je... on sent que tu y réfléchis euh, est-ce que tu peux me me dire qu'est-ce que tu veux dire exactement par là pour euh, quelqu'un qui n'est pas franchiseur ou franchisé comme moi
3: C'est c'est au-delà de la franchise, c'est c'est que faire les choses à moitié, ça sert à rien, mm. et que je peux. De, alors un exemple concret par rapport à la communication de shine c'est une communication sulfureuse mm. qui nous a souvent valu beaucoup de, de commentaires. On a on a pris le parti à un moment donné de dire, on accepte, on accepte non seulement que tout le monde ne nous aime pas, mais que des gens nous détestent. C'est ouais. hyper compliqué commercialement. C'est clair. D'accepter que des gens te détestent et accepter ça, c'est aller loin. Alors, on a des communications qui, sont, qui, qui marquent beaucoup. Par exemple, quand on fait, euh, fait l'année du bac, euh, on découvre que sur la table, des candidats au baccalauréat, ils ont droit à deux choses, une bouteille d'eau et une trousse. On ne s'occupe pas de la trousse, mais la bouteille d'eau, on fait une bouteille par matière avec les, les antisèches, donc il y a la bouteille anglaise avec les verbes irréguliers, la bouteille déco avec le programme déco et la bouteille d'histoire, et que... On, on a pour ambition de se faire interdire par le ministère de l'éducation, on va au bout de l'histoire. Mais quand on, va, quand on va sponsoriser la Gay Pride avec des t-shirts en référence à la forme du bagel, peu importe le sexe pourvu qu'il y ait un trou, <rire> c'est un parti pris qui fait qu'on on va au sûr. bout de l'histoire. Et il y a des gens qui vont, qui vont pas, pas ouais. supporter.
0: Hyper intéressant. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Thierry. Merci à tous les trois. Euh, je pense qu'on commence à comprendre un petit peu mieux déjà tout ce qui est nécessaire en termes de charge de travail et aussi de, de relationnel euh, dans le monde de la franchise. Si ça vous va, on va faire une petite pause d'un quart d'heure, euh, se rafraîchir un peu et on vous retrouve euh, la team HEC. Euh, donc, dans un quart d'heure, là, il est 10h37. Du coup, on va arrondir euh, et on va se dire dans un quart d'heure, euh, donc, donc je, ne sais, je ne sais pas faire ce calcul, mais, mais dans... Euh... <rire> Dans un quart d'heure à 55 voilà merci euh, pour euh, pour donc euh, la suite de notre aventure et notamment donc la fameuse table ronde sur la thématique de la franchise où là vous pourrez essayer de poser plus de questions à tout à l'heure donc table ronde sur la franchise, je suis à nouveau avec Thierry Veil, euh, Steve Bergraf et Nathaniel Wright, nos trois experts en la matière, euh, on va entrer maintenant dans le dur les amis et on va euh, s'attaquer au problème de qu'est-ce que c'est une franchise et surtout des conseils concrets de nos trois entrepreneurs pour euh, bah, soit au niveau du franchisé soit au niveau du franchiseur réussir à développer cette activité, toutes les erreurs qui ont été commises etc. Je vais très peu parler, ça va beaucoup être vous, euh, j'aimerais commencer tout simplement par parler des forces du modèle euh, puisque beaucoup de personnes ne connaissent pas bien le concept de franchise, on est passé par vos histoires, mais en vrai, on ne sait pas exactement euh, bah en fait, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous entrepreneurs qui voulons nous développer. Donc, j'aimerais commencer par, par parler du franchiseur. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, euh, quelles sont vraiment les forces du modèle de la franchise quand on est franchiseur Donc, j'ai surtout m'adresser euh, du coup à Steve et à, et à Thierry. Euh, pour vous, c'est quoi les forces au niveau du financement, au niveau euh, du développement, etc. Quand on est franchiseur et
3: qu'on a un concept qui a prouvé sa rentabilité, on, on va la dupliquer. Et cette duplication, elle a un intérêt euh, majeur, c'est qu'elle n'est pas consommatrice de cash, puisque c'est un franchisé qui va porter le risque et le financement du développement de, de sa marque. Donc, c'est un aspect qui est très intéressant. Par contre, il y a un effet volume qui est bah, extrêmement réduit. On, le, le franchisé, il faut qu'il vive et moi, j'aime à dire que je n'existe que parce que mon réseau de franchisés existe. Et donc, il faut qu'il s'épanouisse et qu'il gagne de l'argent. Et pour qu'il s'épanouisse et gagne de l'argent, il faut lui laisser une marge de manœuvre financière. Donc, en tant que franchiseur, la, la cote-part de ce qui va remonter au titre des royalties, elle doit rester suffisamment importante pour que nous, franchiseurs, on vive, mais surtout pour que le franchisé puisse respirer, s'épanouir et se développer. Donc, c'est c'est pas avec un franchisé qu'on va, qu va gagner de l'argent, c'est avec une multitude de franchisés. Et c'est donc le développement de la marque qui va permettre le développement des royalties et le développement des, des effets multiplicateurs. Euh, pour donner des exemples concrets, euh, en moyenne, une boutique ça fait euh, c'est des petites structures, ça fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Le niveau de royalties, il est de 5%. Donc, moi, sur une boutique en moyenne, je vais encaisser 20 000 euros par an. Avec ça, il faut que je paye une animation réseau, parce que Nathanel l'a très bien expliqué. Le fait d'animer, de structurer, d'assister, c'est extrêmement important. Nous, on, a, on est 7 sur 7 avec nos franchisés. J'ai des gens d'astreinte qui sont là pour répondre à leurs questions, mais leurs demandes en permanence. Ça a un coût, un système informatique, la communication autour de la marque. Tout ça génère des frais. 20 000 euros par an pour une boutique donc, c'est la multiplicité et c'est le poids de la marque qui va générer la rentabilité d'un réseau.
2: Bien, le, La force, euh, effectivement, pour, pour un franchisé, c'est de fait de pouvoir entreprendre avec un filet de sécurité, tout simplement. Quand on entreprend, on ne sait jamais si ça va fonctionner. C'est le propre de l'entrepreneuriat. Et cette énergie, on ne la passe pas à tâtonner, à droite, à gauche... Voilà, on commence avec plus de certitude. Donc, euh, voilà, ça a un avantage, c'est cette sécurité. C'est un inconvénient, c'est il est très rare que le franchisé... Il y a quelques des histoires comme ça. Mais c'est très rare que le franchisé devienne plus riche que le franchiseur. Donc, de fait, le franchisé sera limité dans son espérance de gain, mais il sera limité dans le risque. Voilà, c'est un petit peu euh, toujours la même chose. C'est espérance de gain, niveau de risque. Euh, voilà, donc c'est assez équilibré de ce côté-là. Donc, équilibrant. Euh, voilà, Il faut que ça corresponde aussi à, à un caractère. Euh, certaines préf préfèrent euh, se dire ben, « je tente le, le tout pour le tout, j'y vais, ça passera peut-être pas du tout. Euh, » Mais je préfère aller rêver plutôt que de me dire ben, « j'aurai la sécurité ». Il y a un côté euh, sécurité qui existe dans la franchise, a priori, euh, au dépend du, au dépend du rêve aussi. Après, euh, le franchisé peut avoir plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs boutiques et euh, voilà. Bon, quand les boutiques font beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires, je pense notamment aux gens dans le, la grande distribution par exemple. Euh, là, la question se pose un petit peu moins parce que tout le monde connaît les histoires de je suis propriétaire d'un centre Leclerc. Bon, en l'occurrence, c'est un mode différent où les types ils sont riches à millions, euh, avec un Leclerc. Bon, c'est aussi l'exception qui confirme la règle. Voilà donc. Sécurité versus, euh, versus le risque de l'entrepreneuriat à 100%, je pense que c'est la caractéristique première du système de, de franchise, parce qu'on l'a dit, le franchisé s'appuie sur un modèle normalement éprouvé. Et, et, et donc, et je reviens à ce qu'on se disait, c'est quels sont les conseils, euh, le dernier conseil qu'on aurait autour de la franchise, c'est qu'il euh, faut accepter le système tel qu'il existe de manière vertueuse. cest vertueuse, c'est... Est-ce que le franchiseur gagne de l'argent Et est-ce que je vais gagner de l'argent Et surtout, il y a une chose qu'il faut faire très attention. Je me méfie euh, toujours, et j'ai pas de pas d'exemple en tête, hein, mais des gens qui euh, sont franchiseurs et font comprendre aux franchisés qu'il ne gagnera de l'argent qu'en ouvrant plusieurs boutiques, euh, plusieurs points de vente. Je pense que c'est un énorme leurre et il y a déjà un problème. Donc évidemment c'est super pour le franchiseur, mais à la réalité c'est très compliqué pour le, le, le franchisé. Si j'ai un exemple en tête, j'ai l'exemple de Subway par exemple où les chiffres d'affaires n'étaient pas très élevés dans les, les restaurants et que le franchiseur finissait par expliquer bon en plus à l'américaine, donc ils sont allés vraiment dans le dans le nombre avec le, le succès qu'on leur connaît en France. Évidemment c'est ironique ce que je ce que je dis euh, au-delà de la qualité des produits qui est juste déplorable c'est encore un autre sujet euh, mais ça va peut-être ça va peut-être avec le sujet aussi. Euh, mais tout ça, tout ça pour dire que euh, lorsque le franchiseur fait miroiter l'argent qui arrivera au bout du quatrième ou cinquième resto, ça me fait bien, ça me fait bien rigoler parce que il y a déjà un problème dans le modèle. Il y a ouais. des marques comme ça qui sont
3: euh, des, des, des chasseurs de droits d'entrée parce que ça peut être un business model pour un franchiseur. À mon avis, il a aucune pérennité et aucune construction dans la durée. Mais mais il y a des gens qui sont là. Il y a des taux de rotation de certaines franchises qui sont admises à 30 Ça veut dire qu'il y a un franchisé sur trois qui va mourir dans l'année. Donc, euh, par rapport à de futurs franchisés, c'est vraiment un aspect qu'il faut regarder.
1: Oui, pour revenir ce qui vient d'être dit, sur ce qui vient d'être dit, euh, dit, en fait, dans la franchise, très souvent, il y a trois phases. Il y a la première phase où le franchiseur fait ce qu'il faut pas faire, mais il n'a pas vraiment le choix. Euh, il recrute, il recrute, et il n'est pas très regardant sur qui il recrute parce qu'il a besoin des droits d'entrée. Euh, nous on a fait ça, euh, on avait 13 franchisés avec euh, donc 13 droits d'entrée sur une seule et même euh, année et on était incapable euh, d'apporter l'assistance euh, qu'on devait apporter et donc euh, procès, euh, bien entendu euh, puisqu'on respectait quand même les, les normes du contrat, euh, on a fini par gagner le procès mais ça fait un, rayon, un, un réseau en ébullition euh, et on arrive dans une deuxième phase par la suite où il y a consolidation derrière le procès où tout le monde commence à aller un peu mieux et la troisième phase où il y a maturité où ça se passe euh, beaucoup mieux. Euh, les, euh, les a priori euh, chez nous du moins c'est passé par un, un changement de contrat euh, dans la franchise il y a quelque chose qui moi m'ennuie énormément qui est le contrat à durée déterminée. Il euh, faut bien comprendre qu'un contrat à durée déterminée, c'est pas ce euh, c'est pas comme dans le droit du travail. Euh, vous avez un, une date de fin au 31 décembre, le 1er janvier, vous n'avez plus rien. Et tous les tribunaux du monde, enfin tous les tribunaux en France, vous donneront raison.
0: Et Donc ça, c'est un truc commun habituellement. C'est-à-dire que quand t'es franchisé, t'as un contrat qui voilà. a à durée déterminée. Et donc là, en gros, un... tu as dépensé et les 150 000 balles pour ouvrir ta, bo ta, ta boutique, ton bouclard, ton bistive. Tu as travaillé
1: pendant 10 ans.
0: Tu as travaillé 10 ans. Voilà, et du jour au lendemain. Et t'as plus rien ça ne t'appartient plus c'est juste que tu as plus le droit de
1: l'exploiter Tu plus le droit d'exploiter le concept, donc tu dois tomber l'enseigne euh, tu dois euh, supprimer tu, les tu, signes distinctifs de la marque. Tu t'appelais Big Mac, tu t'appelles euh, Hamburger Paris D'accord. Euh, et tu pas le produit et bien entendu les franchiseurs disent toujours euh, mais si ça se passe bien, il n'y a aucun problème, on va vous reconnaître oui mais c'est un contrat où il est écrit que l'on peut vous renouveler d'un commun accord Et vous ne pouvez pas investir dix années de votre vie sur un contrat, sur, sur une hypothèse de renouvellement de la part du franchiseur.
2: Je voulais juste aussi rajouter quelque chose et d'assez général sur le, le, la franchise dans sa globalité. C'est qu'il faut bien comprendre que moi donc, qui, qui étais restaurateur avec Bifernand, le travail de franchiseur est un travail à part entière. C'est que c'est 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 un autre c'est un autre job qu'on a euh, parce que il y a un aspect euh, évidemment commercial, juridique. Voilà, on a commencé à exploiter quelques 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 notions dedans mais en fait le contrat est toujours construit de la même manière après c'est juste des c'est juste des variantes euh, mais c'est un métier à part entière. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la franchise comme franchiseur donc pour Big Fernand, j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'argent à ça, et ça ça compte aussi dans le, le, la constitution. Donc avec euh, un bon avocat, une une vraie trame, une vraie trame euh, en face, euh, voilà des vrais des vrais moyens. Euh, voilà et donc comme c'est un nouveau métier, ça veut dire aussi que si ça n'a pas coûté d'argent aux franchiseurs ou si ça a coûté peu d'argent, très vite euh, ça s'en ressort. Donc il y a quand même un investissement qui est fort au départ, en temps et en argent, et qui doit avoir lieu. S'il n'a pas lieu, c'est déjà une faille dans le, la relation franchisé-franchiseur. Et c'est même une question d'ailleurs que le franchisé peut poser, je réfléchis à voix haute, c'est de dire « mais alors combien vous avez investi en tant que franchiseur ?» Et lui poser des questions, « C'est combien vous a coûté le contrat ?» euh, Voilà, parce qu'on parle toujours de ce, de ce contrat, mais on voit aussi les sommes qui sont qui sont mises dedans. Et d'ailleurs, c'est une, une question que j'avais avec les... Avec mes, avec mes franchisés euh, parce qu'ils payent un droit d'entrée parce qu'ils ont une redevance je leur dis mais il y a aussi de l'argent qui était mis là-dedans moi mon contrat il m'avait coûté à l'époque 100 000 euros quand on n'a pas ouvert le premier franchisé euh, voilà pour le petit artisan que je suis euh, c'était de l'argent 100 000 euros pour un contrat euh, mais j'ai mis 100 000 euros sur la table ça m'a coûté euh, du temps, du truc j'ai benchmarké plusieurs euh, plusieurs types euh, voilà donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment vraiment important
0: Justement, je te remercie, Steve, parce que je voulais parler de la partie juridique. On a bien compris, sans forcément rentrer dans les détails tactiques et, et techniques, mais on a compris qu'au début, donc il faut avoir le concept. OK, si vous êtes franchiseur, ensuite, ben vous avez commencé à, à vous dire que ça marche et vous voulez développer votre activité. Là, on parle à des entrepreneurs, donc je pense que c'est les sujets qui les intéressent. Tu parles de cet investissement. Au-delà de l'investissement sur la marque, sur le produit, sur le fait d'avoir ce concept, et j'aimerais qu'on rentre ensuite dans le détail de qu'est-ce que ça signifie concrètement, avoir un concept, c'est-à-dire... Euh, est-ce que c'est des manuels d'utilisation Enfin, Dans quel niveau de, de détail est-ce qu'on rentre Mais au-delà de ça, tu me parles, Steve, de la partie juridique, qui fait peur à plein de gens parce qu'ils y comprennent rien et qu'ils se disent que juste les seuls gagnants dans cette histoire, c'est les avocats. Est-ce que, euh, est que pour vous, le conseil, c'est quelque chose d'absolument fondamental Si jamais vous voulez vous lancer dans de la franchise en tant que franchiseur se faire accompagner donc par évidemment euh, des avocats experts du secteur est fondamental. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner Parce que là, tu nous dis c'est 100 000 euros, c'est quand même une somme. Donc euh, donc effectivement, c'est pas gratuit. Beaucoup de gens se disent la franchise, c'est un moyen de, de 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 développer son activité sans finance. Bah, en fait non. est ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut quand même mettre des sous, euh, en tout cas sur la partie euh, sur la partie juridique. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
3: Alors indubitablement, il y a un investissement juridique parce que en France particulièrement, il y a un cadre juridique qui est euh, lourd. Il y a, On ne signe pas un contrat comme ça entre un franchiseur et un franchisé. Il y a toute une documentation préalable qui s'appelle un DIP, un document d'information précontractuelle, dans lequel le franchiseur doit informer le candidat à la franchise de tous les, les bons et les mauvais points de leur future vie de mariage quand ils seront mariés à travers ce contrat de franchise. Donc, c'est la présentation du contrat, c'est euh, c'est une analyse de marché local, c'est quelles ont été les défaillances d'autres franchisés au sein du même réseau, c'est les chiffres clés. Il y, a, il y a toute une partie information pré-contractuelle qui est encadrée et qui est obligatoire. Et, le, la signature de ce document d'information précontractuel ouvre une période de 21 jours, donc c'est vraiment encadré, pendant laquelle aucun contrat ne peut être signé. Donc il y a un délai de réflexion encadré de 21 jours entre le, la remise des informations et la signature d'un contrat. Donc il y a tout un cadre qui n'est qui qui est pas, pas simple. En sus de ça, ces documents, à savoir le DIP d'un côté, le contrat de l'autre, ça peut aussi être presque des en tout cas le DIP, presque des éléments marketing dans lesquels on, on, on met en avant la marque. Donc, la construction de ça nécessite vraiment d'être accompagné pour les, les, les entrepreneurs autour de la table qui, demain, veulent, veulent être franchiseurs. Après, il y a, y a un aspect, euh, moi, je me souviens toujours, le, le, quand j'ai appris à découvrir le, le, ce monde de la franchise, on me disait, mais de toute façon, la relation entre franchiseur et franchisé, soit le franchisé ne va pas bien et c'est ta faute parce que tu lui as vendu un concept qui fonctionne pas. Soit il va très bien et tu es un proxénète parce que tu lui prends des royalties alors que c'est lui qui fait tout le boulot. Donc, il y a, y a un sentiment d'ingratitude euh, qui, qui existe dans la relation franchiseur-franchisé qu'on gagne de l'argent ou, ou qu'on perd de l'argent. Maintenant, c'est à nuancer parce que euh, on a tous autour de la table euh, des réseaux de franchisés et, et, et ça fonctionne bien. Donc il y a un peu de gris, mais, mais c'est pour illustrer un petit peu la relation euh, qui existe.
1: Alors, je voulais rebondir par, par là-dessus parce que j'étais sur mon contrat, euh, fameux contrat. Et donc, euh, en phase 3, on a changé le contrat. Ça posait des problèmes, mais euh, fondamentalement, j'ai dit mes franchisés, mais euh, vous avez signé un contrat qui était un contrat à durée déterminée. Euh, à la fin, c'est la fin. Pourquoi Parce que le franchiseur aujourd'hui veut un nouveau contrat, et il a le droit de dire à la fin, une fois qu'il a respecté ses engagements initiaux qui étaient de la durée du contrat donné, il a le droit de dire "Bah maintenant, ça nous fera un nouveau contrat où on fait pas avec vous, on fait avec d'autres." Et donc, on a créé un contrat très différent. On a, contré, on a créé un contrat à la fois renouvelable à la demande du franchisé et participatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, à mes yeux, ce qu'il qu faut faire, c'est de faire se rejoindre les intérêts du franchisé et du franchiseur autant que faire se peut. Euh, on fait cela dans un premier temps en euh, demandant, en, de, en disant aux franchisés, avant de rentrer dans un réseau, de voir si le franchiseur a un certain nombre d'unités opérationnelles euh, à lui. C'est-à-dire que s'il a euh, 25% des restaurants Big Fernand, de façon évidente, s'il introduit une nouvelle mesure qui va taper dans la marge d'un restaurant, le franchiseur, eh ben ça va taper dans ses 25 restaurants et donc ça va ça poser un problème. Et donc les, les intérêts sont liés. Deuxième intérêt, dans un contrat à durée déterminée, il n'y a pas de constitution de patrimoine de la part du franchisé si le franchiseur décide qu'il n'y en a pas. J'entends, Ce que j'entends par là, c'est que le franchisé ne peut pas vendre. Euh, Aujourd'hui, si vous avez un contrat à durée de 10 ans, par exemple, et qu'il vous en reste trois, euh, vous allez me chercher, euh, avec un contrat à durée déterminée, hein, vous allez me chercher un acheteur et vous m'avez ennuyé pendant sept ans. Vous allez aller me chercher l'acheteur, je vais agréer l'acheteur parce que les avocats sont là euh, à, la à, à attendre la première faute de non-agrément de l'acheteur, donc bien entendu, j'attends, j'agréer l'acheteur. Et l'acheteur euh, me demande un nouveau contrat de dix ans. Et là, je dis non. Je dis non, je dis monsieur qui veut vous vendre et qui m'a ennuyé pendant sept ans, il a trois ans à vendre, donc vous lui achetez ces trois ans et puis voilà. Donc ça, euh, c'est une arme nucléaire qu'on a contre un franchisé dans un contrat à durée déterminée. Le, de la même manière, euh, vous voulez renouveler, je dis non. Pas besoin de motiver, je dis non. En fait, j'ai envie de, de, de monter une boutique juste en face et donc je te reprends ton fonds de commerce et puis basta. Donc ça, ça crée un vrai problème, du moins nous, ensuite on l'a constaté, ça crée un vrai problème entre le franchiseur et le franchisé parce que les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Il y avait un rapport de force plus ou moins équilibré en opérationnalité tous les jours, mais à la fin, il y avait la bombe nucléaire. Et donc on a changé cela et on a dit, vous allez avoir un droit à renouvellement et vous allez avoir un droit de promettre à votre acheteur un vrai contrat de 10 ans si jamais l'acheteur est agréé. Et autrement dit, le franchisé peut vendre à tout moment et donc se constituer un patrimoine. Et donc on passe d'une phase où le franchisé n'a de patrimoine que si le franchiseur le décide, c'est-à-dire il l'autorise à vendre, à une phase où il a un droit à renouveler. Et paradoxalement, ce que ça a, enfin paradoxalement le, 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 le résultat de cela a été qu'on éteint un réseau où on a eu trois guerres principales juridiques, Gagné par le franchiseur, certes, mais c'était des guerres quand même. Et aujourd'hui, on a 75% des franchisés qui sont actuellement dans le réseau avec le nouveau contrat qui était en guerre avec nous dans le passé et dont je n'ai pas reçu, la, même pas un email de plainte depuis 2011. Et donc, quand on accepte d'aligner les intérêts entre le franchiseur et le franchisé et finalement de donner un droit qui ne coûte pas bien cher donner un droit à renouvellement donner un droit à vendre c'est ça coûte pas très cher aux franchiseurs, ça coûte même rien euh, les relations deviennent assez idéales et c'est tout l'avantage du contrat euh, donc euh, qu'on appelle nous le contrat participatif renouvelable et c'est les conséquences de enfin le résultat de euh, que l'on a constaté derrière
0: Justement, en fait, je sais que Steve a très envie de parler parce qu'en fait, la notion de relation et de terrain est très importante pour toi, Steve. Donc, est-ce que tu peux, si on élargit un petit peu, parce que tout le monde ne comprend pas forcément les concepts, tu penses, de franchise participative, etc., mais vos visions différentes sur cette notion de relation entre le franchisé et le franchiseur, qui est en fait le nerf de la guerre quand même
2: de, de votre activité Alors, je vais, je vais revenir sur ta, sur ta question. Juste pour euh, rebondir sur deux, deux choses. La première, sur, sur ce contrat il faut bien comprendre que très souvent le franchiseur est en face de lui des gens qui sont néophytes, euh, qui très souvent en plus ne sont même pas des entrepreneurs. Donc ils sont à la fois ils n'ont pas de capacité euh, juridique, ils ne sont pas entrepreneurs. Euh, ce qui est d'ailleurs une force et faiblesse du modèle. Pourquoi Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont plus faciles à convaincre. Le mec, il a bossé 15 ans chez Nestlé, euh, et quand tu vas comprendre au bout de 2, 3 ans que finalement il gagne pas beaucoup d'argent avec son bouclard, et il va dire, "Mais finalement quand j'étais chez Nestlé, je gagnais plus d'argent, il est plus facile à convaincre qu'un type qui avait déjà euh, 10 bouclards. Alors, et ce qui pose un problème. Donc déjà, un de mes conseils, c'est sur la nature du contrat, il faut que le franchisé se fasse assister par son avocat à lui euh, pour bien comprendre ce qu'il va signer. Alors, ça sert à quelque chose et ça sert pas à grand-chose non plus. Ça sert pour comprendre. En revanche, quand je me mets du côté du franchiseur, donc évidemment, j'avais des avocats plus pointiers que d'autres, certains qui comprenaient, certains qui comprenaient même pas. Bon, je passe les détails. Mais euh, le seul problème derrière, c'est qu'une fois qu'on leur a expliqué, et le travail de l'avocat est là juste pour expliquer au franchisé, c'est que maintenant on va pas pouvoir changer grand-chose. Pourquoi Il peut pas y avoir deux poids, deux mesures dans un réseau de franchise et c'est la première Pardon, La deuxième règle, j'ai dit la première, c'est de gagner de l'argent. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut toujours l'uniformité dans le réseau. On peut pas faire un contrat pour Jackie, un, Jackie, un contrat pour Francis. Voilà. Le cas de figure euh, euh, précisé par Nathalie est un petit peu différent. C'est qu'il a fait évoluer son contrat en cours de route. Et donc, à un moment, il y avait mouture 1, mouture 2. Mais sinon, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. La deuxième chose qui est très importante, c'est la sortie. Et après, je reviens sur ta question, Pauline. C'est toujours, il faut toujours essayer de se projeter. C'est de se dire, comment est-ce que je vais gagner de l'argent avec des petits bouclards, on gagne jamais beaucoup d'argent. On va finir par se payer euh, excusez-moi, 2-3 000 euros. Et en fait, on gagnait plus quand on bossait chez Nestlé. Donc, on va être obligé d'ouvrir de, voilà, un deuxième, un troisième. Mais le troisième, il marche moins bien que le deuxième. Donc, finalement, c'est un petit peu compliqué. Et donc, il faut se reposer la question de la sortie. Il n'y a pas 12 000 sorties pour le franchiser. La première, il est nul, il ferme. Il a mis ses billes, il repart, zéro. Boom. Voilà. Donc, il a tout perdu. Deuxième cas de figure... Euh, il fonctionne à peu près, euh, et là, fois qu'il monte sa capacité à gagner un petit peu d'argent quand même, il va le revendre à un franchisé, donc il va reprendre sa, la succession, donc il va reprendre son contrat, Nathaniel le disait, ça existe, il va reprendre son contrat et dire, bah ben voilà, il gagnait tant par an, ben, cette personne qui gagnait tant par an, c'est moi maintenant, et je pense que je suis un petit peu meilleur que lui, donc je vais faire un petit peu mieux, mais il va pas finir bien riche. Troisième cas de figure. Euh, il n'a pas tout perdu, mais il gagne pas beaucoup d'argent. Et finalement, il va finir par revendre. Alors, le cas de figure est un petit peu différent pour Nathaniel, parce qu'ils ont donc des bureaux. Mais nous, il y a des notions de fonds qui existent, même si la notion de fonds va peut-être un petit peu être, euh, un petit peu évolué. Mais en tout cas, il va revendre, il va revendre son fonds. Donc là, grosso modo, je vous la fais courte, il va récupérer 80% de son argent. Bon allez, grande masse. 80% de son argent. S'il a pas trop mal acheté. T'es pas, pas trop
0: en train de nous envoyer du rêve sur les franchisés, bah là? Euh... non, mais faut
2: dire la vérité. Moi, j'en je parlais de Je leur disais ce qui va se passer. Euh, la vérité ça finit toujours par éclater la vérité toujours. Et le deuxième le dernier point qui est le, évidemment le meilleur cas de figure est ce qui s'est passé pour euh, ce qui s'est passé pour nous, le franchisé gagne beaucoup d'argent, le franchiseur gagne bien sa vie aussi et à un moment euh, bah, le franchiseur, il va peut-être revendre sa marque. Et là, il se passe un phénomène qui est magnifique pour le franchisé, c'est que le franchiseur va finir par racheter le franchisé et souvent établi d'ailleurs dans le contrat hein, qui est un multiple de l'ebida. Donc, si le type, il gagnait 300 000, il faisait 300 000 euros des bidas et qu'on dit qu'on lui paye 10 fois les biddas il va partir avec un chèque de 3 millions pour une boutique. Euh, et là, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, bien avoir en tête ces notions de sortie. Il n'y en a pas 12 000. Donc, à la réalité, pour synthétiser, est-ce qu'on devient riche en devenant franchisé Jamais. Jamais avec deux exceptions possibles. Soit les bouclards qui sont gérés sont vraiment des gros bouclards et dégagent beaucoup d'argent. J'ai un Leclerc, oui, je, je, je finis très riche. Soit, effectivement, je gagnais beaucoup d'argent pour l'exploitation et je suis racheté à la fin par le franchisé. Pour devenir riche, ce ne sont les deux seules possibilités. Je dis ça parce que dans un petit coin de la tête, quand on est entrepreneur, on a toujours cette notion en tête de dire comment est-ce que je vais faire fortune Eh hein bien, quand on devient franchisé, on ne fait jamais fortune à ces exceptions près des gros bouclards qui gagnent de l'argent et où je suis racheté derrière, j'en ai plusieurs, je suis racheté derrière parce que je gagnais déjà beaucoup d'argent. Sinon, le franchisé ne gagne jamais beaucoup d'argent. Celui qui gagne le plus d'argent, c'est le franchiseur. Voilà. Je suis désolé de dire les choses clairement. Donc, mais le petit bouclard euh, ne, ne
0: fait pas gagner d'argent. Est-ce que tu es d'accord, Nathanel, avec ce point
2: alors, j'espère que j'ai pas détruit les réseaux de franchise pas, hein, je vais parler comme ça mes franchisés
1: et avant avant de
2: les avant de les faire signer donc euh...
1: pas tout à fait du fait de euh, du nouveau contrat qu'on a mis en place parce que euh, le deuxième point de ce contrat c'est que donc nous avons 20 euh, du chiffre euh, pas du chiffre d'affaires. Nous avons 20 du capital de chacun de nos franchisés. Vous pouvez pas rentrer dans le réseau Wall Street si vous voulez un contrat différent où il n'y a pas 20 parce que c'est notre contrat. Donc le franchiseur a tout intérêt à ce que le franchisé vende le plus cher possible. Parce qu'il va récupérer 20% de la vente et il va, il va investir... Euh, 20% dans le nouvel acheteur, mais en bénéficiant de l'effet de levier, c'est-à-dire le, là il va, il, par exemple un, un acheteur va mettre, va constituer une société avec 40 000 euros de capital, on va mettre 20%, ça va faire 8 000 euros et on aura peut-être touché 200 000 euros euh, parce que le, la, la boutique se sera vendue à million, on avait 20% et donc on, on on y gagne forcément et donc les intérêts encore une fois sont alignés. Donc Bien entendu, tout dépend de la profitabilité euh, d'une boutique. Mais nous, nos boutiques tournent à une profitabilité aux alentours de 25 euh, Donc, euh, soit ils restent longtemps, et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Moi, j'ai des franchisés qui sont là depuis 20, 25 ans. Donc, soit ils restent longtemps, ils gagnent des bons salaires, ils ouvrent des nouvelles écoles et, et donc le volume est de plus en plus gros et puis le jour où ils vendront, ils auront un vrai pactole derrière. Euh... So, euh... Vous nous donner des exemples concrets sur un franchisé
2: qui a touché le pactole Je veux savoir ce que c'est le pactole et un exemple concret en fait, d'un type qui euh, il est franchisé bon, chez toi. Le mec
1: il est, resté, il est resté 15 ans, il a touché son salaire tous les ans pendant les 15 ans bon, c'est et, 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 et il a vendu pour un million et demi derrière. Mais sans passer par le franchiseur, le, à quelqu'un d'autre. Ça, hein. c'est le meilleur cas de figure de la culbute Là, c'est le meilleur cas de figure. Okay. Le moins bon, c'est quelqu'un qui a mis 100 000 euros euh, de sa poche, qui vend et qui vend à 500 000 euros. Donc, le, bien entendu, ce sont des opérations en dehors du salaire qu'il se versent. Euh, entre... Mais grosso modo... Euh, ben nous, en l'occurrence, on a une option d'achat sur le sur les parts, euh, les 80% restants de notre franchisé qu'on ne peut exercer que dans des cas bien précis. C'est-à-dire à la fin du contrat, pourquoi est-ce qu'on a une option d'achat Parce que nos avocats nous ont dit, vous devez rester maître de votre réseau. Et comme on a donné un droit à renouvellement, si on n'a pas le droit à ce moment-là d'exercer l'option d'achat, il suffit que le franchisé nous dise, je veux renouveler, alors que nous, nous pensons que le franchisé n'est pas un bon élément. Il est sur la ville de Toulouse, il vend moins que la ville de Caen par exemple, euh, on doit pouvoir au moins avoir le choix de le sortir et de le racheter. D'accord Et cette option d'achat, bon, on représente un multiple euh, en moyenne euh, entre, pour les mauvais cas, x3 de l'EBITDA, pour les bons cas, x6 de l'EBITDA. Donc, c'est et cette option-là que le franchiseur a envers ses franchisés, que les franchisés utilisent entre
2: eux. Ouais, mais Je reprenais juste sur l'expérience, le, le, j'espère que ça a choqué personne. Là, tu nous as cité le meilleur cas de figure d'un type bon, qui se payait, je, je leur dis, c'est normal, euh, et qui a vendu sa boîte un million et demi. Et quand je disais, c'était le meilleur cas de figure que tu nous as cité, je, je dis, il n'a pas fait fortune. Je disais, quand on est entrepreneur, et on y arrive, on n'y arrive pas, hein, on a toujours ces rêves de d'excellence, de, de, de faire fortune. C'est vrai que c'est un, un moteur dans les affaires. Euh, et je, je leur dis, par rapport à ce que je disais, tu nous as cité le meilleur cas de figure où le type... A, très bien gagner sa vie et c'est super et c'est une très belle somme un million et demi mais il n'a pas fait fortune dans le sens où s'il avait été euh, entrepreneur lancé son idée etc et ça marche ou ça marche pas et très souvent ça marche pas euh, de dire bah tiens je peux toucher le graal et quand je lis des trucs dans les magazines sur un tel sur un tel voilà et je dis pas que je dis pas que c'est c'est bien parce que chacun a ses objectifs dans la vie et en plus qu'il faut l'argent et en plus pas toujours le moteur donc je je l'entends mais ce que, ce que je voudrais, c'est que les gens qui l'entendent sur la franchise, et je trouve que ce qu'on a dit, en fait, ce, ce groupe, c'est que tu m'as cité le meilleur cas de figure, d'un type chez toi, et pourtant une entreprise qui tourne bien, qui n'a pas fait fortune, au sens littéral du terme. Donc quand je dis, quand vous êtes franchisé, vous ne ferez pas fortune, il faut l'accepter, parce que vous avez ce filet derrière qui vous permet, peut-être, de gagner correctement votre vie. C'est ça, j'allais dire, en fait, c'est juste,
0: le risque, en fait, est limité, donc nécessairement, l'upside est toujours limité, mais toujours la même histoire. Donc en fait, c'est pas mal, c'est juste la vérité. Exactement.
2: C'est ça. Je voulais juste que les gens l'entendent, en fait.
1: En fait, il y, a, avez... il y a juste une petite nuance qui est que tout dépend, en fait, du territoire du franchisé. Aujourd'hui, moi, je suis franchisé, mais mon territoire, c'est la France. Euh, ça, pas c'est pas, 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 pas Montreuil en Seine-Saint-Denis, d'accord Donc, en ayant un pays, on est quasiment de la taille d'un franchiseur. D'accord. On est entre... d'ailleurs des fois j'ai ma casquette franchisée, des fois j'ai ma casquette franchiseur. D'accord. Donc effectivement un conseil à donner aux à nos amis HEC qui sont là, euh, montez votre franchise ou devenez suffisamment gros en termes de franchisé et là vous pourrez faire la multiplication parce que le million dont on parlait tout à l'heure, bon bah on a 60 écoles.
2: Je, non, effectivement, mais bon, là, tu as cité le cas de figure de toi qui est plus, un, à mon sens, sans je, pas juridique, du terme, mais plus un master franchisé, tu es un pays. Donc là, effectivement, là, tu as, tu as multiplié la loi du nombre et, voilà, et ce qui fait que tu as une très belle, une très belle entreprise aujourd'hui. Voilà, mais il y a des cas de figure aussi qui existent. Le, le cas de figure assez connu, c'est le cas de figure du pain quotidien. Il faut savoir que le pain quotidien a été racheté par son franchisé là à la base. C'est-à-dire que l'actuel propriétaire, bon, après, il y a peut-être des fonds qui sont rentrés, je ne sais pas, mais l'actuel propriétaire, N'était que le franchisé, il il a fini par racheter le franchiseur. Donc, il y a aussi des histoires comme ça qui se passent, mais soit il y a vraiment la taille des bouclards, et dans ce cas-là, on gagne beaucoup d'argent, et on n'a pas besoin de beaucoup. J'en dis l'exemple du Leclerc. Soit on, a, on, on a multiplié, et voilà, mais. Ton exemple à toi, si je redis, je te vois plus comme un franchiseur, tu es un master franchisé qu'un franchisé. C'est quand tu es franchisé, quand tu es franchisé à l'échelle d'un pays, c'est un petit peu différent. C'est ton propre business, c'est le nombre, etc. Parce mais que parce que la notion de,
3: de faire fortune. Elle n'est pas toujours au même niveau selon le ce qui va motiver l'entrepreneuriat. Moi, j'ai plein de gens qui viennent chez moi en tant qu'entrepreneur pour pour travailler une rupture par rapport à un modèle de salarié et pas forcément pour faire fortune. Parce que s'ils voulaient faire fortune, ils seraient dans, dans les cas que, que j'aimais bien que Nathaniel développait, qui était plutôt développeur créateur. Euh, là, il, il s'empêche la, la notion de création. Ils s'achètent leur filet et ce filet, il a un coût, comme tu le disais Steve, c'est que ça, il y a un obstacle. Mm.
0: Messieurs, comme on parle déjà à beaucoup d'entrepreneurs en herbe via chez Entrepreneurs, mais aussi via le podcast du Gratin, j'aimerais avoir vos conseils. Donc, notamment les conseils quand on veut devenir franchiseur. C'est quoi pour vous les, je sais pas, les deux, les trois, le conseil clé que vous auriez envie de donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a déjà un concept en tête Alors on, le franchiseur, ouais, pour le franchiseur qui a un concept en tête, qui a envie de le développer et qui a envie justement de se lancer dans ce concept de franchise.
3: Pour moi, c'est l'exemplarité. La première chose, c'est prouver que tous les problèmes qu'il va rencontrer, on les a rencontrés et résolus, et, et accompagner le franchisé dans sa ou le futur franchisé dans de la naissance de sa volonté de rejoindre la franchise à l'ouverture. Et au développement, ça, c'est cette présence, elle est fondamentale. Et il faut, se, il faut se la mettre en ordre de bataille. Pourquoi Parce que les les personnes qui nous écoutent chez euh, HEC entrepreneurs, ils ont peut-être une idée, ils ont peut-être un concept, ils ont peut-être une volonté de franchiser et de devenir franchiseur. Et quand ils vont signer leur premier franchisé, ils vont être encore en phase où le développement de leur concept, le développement commercial va leur phagociter toute leur énergie, tout leur fond aussi, et que il va néanmoins être incontournable d'accompagner, d'assister, de structurer leur franchisé. Et ça, il faut se le mettre tout de suite dans la tête. C'est pas parce qu'on a ouvert une boutique quelque part pour parler de retail, qu'elle a gagné, euh, qu'elle génère 25% des bitdas et qu'il y a des demandes pour le faire qu'on a un concept franchisable. C'est pas que ça. Le, la notion de marque, la notion de savoir-faire et la notion d'accompagnement, c'est le triptyque. Et si on se met pas tout de suite dans l'idée de travailler comme ça, on va dans le mur.
1: Alors, pour revenir sur le, le conseil aux, aux HEC, euh, Steve disait franchiseur, moi, j'insiste sur le modèle que nous, on a développé, c'est entre les deux puisque finalement, la beauté du système que l'on a aujourd'hui en France et qu'on va exporter en Espagne, puisqu'on vient de, de racheter au Mastermind l'Espagne, le, euh, la beauté, c'est que on est parti d'un système qui avait fait ses preuves, alors que quand on est franchiseur niveau 1, on doit créer le système et on ne sait pas s'il va faire ses preuves. Alors que moi, j'ai pris un système, moi et mon père, on a pris un système qui avait fait ses preuves et on joue le rôle de franchiseur derrière. Et ça, c'est quand même, en termes de gestion de risque, euh, c'est quand même assez intéressant. L'inconvénient, c'est que quand des fonds d'investissement viennent vous voir, ils vous disent « bon, bah, vous n'êtes pas propriétaire de la marque, monsieur, et vous n'êtes pas propriétaire, par exemple, de la solution informatique qui nous permet de donner les cours d'anglais, et donc votre multiple, il n'est pas 2 fois 15, il est 2 fois 10 » par exemple. Mais euh, encore une fois, on est payé le risque l'on veut bien prendre. Et je pense que euh, vaut mieux se retrouver à un x10 ou 1 x6 avec euh, avec une sécurité parce que le, le modèle a fait ses preuves que de se lancer dans du 80-20 avec 80% d'échec de, derrière. Mon conseil numéro 1, moi, si
2: vous voulez être franchiseur, c'est mettez-vous à la place du franchisé. Et si on se met à la place du franchisé, eh bien, euh, je voudrais en tant que franchisé avoir un modèle euh, qui a fait ses preuves. Je veux plusieurs bouclards qui gagnent de l'argent. S'il y a déjà des franchisés, parce qu'il y a toujours un numéro 1, donc il faut qu'il défie un petit peu les plâtres. Euh, pas forcément commerciaux, mais dans la relation franchisé-franchiseur, parce qu'évidemment, ce c'est pas, pas fluide au départ. Mais y a-t-il plusieurs boutiques D'abord, je vais dans les boutiques, je travaille dans les boutiques, je reste dans les boutiques. Je ne parle pas d'une demi-journée de formation. Il n'y avait pas de problème, messieurs, je reste un mois. Je suis salarié, pas salarié. Je reste un mois pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, y a-t-il euh, plusieurs boutiques Donc, je le veux comme franchiseur. Donc, je. enfin, je le veux comme franchise. Je le veux comme franchisé. Donc, je demande au franchiseur qu'il ait plusieurs boutiques qui gagnent de l'argent. Donc, si je veux être un bon franchiseur, il faut qu'avant de me développer, que j'ai plusieurs boutiques qui gagnent de l'argent. Voilà. Et si j'ai déjà des franchisés, ils sont valeurs d'exemple pour celui qui veut devenir franchisé derrière. On, avec des franchisés qui gagnent de l'argent. Pareil. Le ciment, c'est l'argent. Le moteur, c'est l'argent. Les talons dans les affaires, c'est l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Sinon, on fait autre chose. On travaille à la bibliothèque, on fait du dessin, c'est une bagarre d'argent. Donc, euh, donc, voilà, c'est très important. Et ça ça sert à rien de dire. Et ils ont ouvert ici, ils ont ouvert là. Ça, c'est des trucs de journalistes. C'est On va et on demande le bilan, les comptes de résultats. Et pire encore, quand le franchiseur ne veut pas s'ouvrir... Eh bien, le franchisé ne doit pas s'ouvrir et il ne doit pas y aller. J'ai encore eu l'exemple d'une fille qui est venue me voir, qui a pris la master franchise pour un pays, d'une marque ici. Euh, voilà, Il y a certains pays où ils ouvraient leur compte, euh, d'autres, ils n'ouvraient pas leur compte. Pourquoi Au nom de quoi bah parce, que ça, parce que ça ne marche pas dans d'autres pays. Donc, euh, donc, voilà. donc, si je veux être un bon franchiseur, je commence par gagner de l'argent avec mes propres boutiques. Pas une fois, parce que voilà pas deux fois, plutôt une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pour dire que le nombre, pour que ça joue un petit peu, parce ah que ouais. enfin, tout tient à l'emplacement, Thierry dit qu'il fallait louver un truc qui marchait pas, et voilà, ça peut ça peut arriver aussi. Mais ouais. Question pour toi, enfin euh, pour vous tous d'ailleurs, euh, tu dis il euh, faut
0: que ça soit réplicable concrètement, donc il faut l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois. Est-ce qu'en fait, tu dois faire varier les variables? C'est-à-dire que, est-ce que ça doit être une fois à Paris, une fois à Strasbourg, une fois à Lille, pour que une fois tu en te dises, etc. Est-ce est que tu testes ouais. ça? Bah,
2: évidemment, c'est mieux. Bah, évidemment, euh, quand on ouvre trois, on peut pas tout tester. Mais évidemment, évidemment, c'est mieux. Et, euh, nous, quand on a commencé, euh, et encore, euh, quand on a commencé, nous, en fait, on a commencé à franchiser en province. Et pour moi, c'était assez logique pour deux raisons. Quand je dis, Paris, c'est moi, et première couronne. Encore première couronne, peu... c'est plutôt les franchisés au début. Mais en tout cas, Paris, c'est moi. La province, c'est les franchisés. Pourquoi j'ai dit ça Comme nous avons un métier de terrain, je dis bah, Paris, je peux maîtriser. Quand j'ouvre un bouclard à Strasbourg euh, ou un, un bouclard euh, à Lille, eh c'est plus compliqué pour maîtriser. Donc, le franchisé occupe. Et surtout, c'est qu'ils ont leur propre territoire. Car quand vous vous retrouvez à avoir des franchisés au milieu de votre propre territoire, c'est très compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe euh, les discussions c'est toujours la même chose c'est-à-dire dis-moi moi je suis franchisé euh, je suis Paris là et qu'est-ce que je vois là 400 mètres plus loin tu ouvres toi avec euh, avec euh, en, en tant que franchiseur euh, juste à côté et donc là ça pose des problèmes quand on a fait les choses clairement au départ et que le, le, le territoire est bien découpé après j'ai repris la main sur la, la première couronne parce que je me suis dit, finalement première couronne de Paris euh, c'était hein. du même, du même acabit mais je n'ai jamais eu de souci de territoire. D'abord, je laisse la possibilité de s'étendre sur leur territoire. Donc, le type à Lyon, il a la possibilité d'en ouvrir trois à Lyon s'il le souhaite. Et il y a la place pour en ouvrir trois. Donc, c'est bien parce que je lui laisse les perspectives. C'est bien aussi parce que euh, contractuellement, je ne vais pas marcher sur ces plats de J'ai vu trop de réseaux qui finissaient par se foutre sur la gueule parce que on considérait que le franchiseur commençait à se rapprocher tout près du franchiseur. Ouais, ouais, ouais. Ça ne marche pas ça ne marche pas ça Et ne fonctionne pas il y a la chose dans discussion. moyen de discussion plus on travaille plus on travaille plus on gagne de l'argent
0: question pour vous au niveau, au niveau de la sélection. On a une question là d'HEC sur la sélection du franchisé. Euh, donc la question c'est dans l'imaginaire collectif, on n'imagine pas forcément une relation à double sens. Dans quelle mesure le modèle doit-il être similaire? Et notamment, ils nous disent, est-ce qu'on peut approfondir la, la sélection du franchisé? C'est-à-dire que est-ce que le franchisé c'est quelqu'un comme vous? Est-ce qu'au contraire c'est pas vraiment un entrepreneur et c'est quelqu'un, bah, qui va justement développer votre entreprise? Donc est-ce que vous pouvez nous dire, vous concrètement, comment est-ce que ça se passe quand vous avez ces appels entrants qu'on vous dit je veux ouvrir un Wall Street, je veux ouvrir un ou un ou un, Luc Fernand, comment vous les sélectionnez ces mecs-là ou ces filles-là
3: un des, un des points euh, qui illustre en tout cas pour nous, c'est le salon de la franchise. On l'a fait une fois, après on ne l'a plus fait parce qu'on avait suffisamment de demandes pour alimenter notre vivier. Et au bout d'un moment, nos franchisés nous le reprochaient en disant euh, « Vous ne concourez pas au, au dynamisme de la marque en n'étant pas présent sur ce salon national. » Donc on est revenu au salon de la franchise. Et on avait des gens qui venaient nous voir en disant ah, « Super, moi je... » Je viens de Montpellier, exprès, pour voir Wegelstein Donc, je vais ouvrir. Euh, alors, racontez-moi, ça se passe comment Ça coûte combien quel est les processus Etc. Il dit ben mon gars, euh, c'est sympa, mais tu vas rentrer chez toi. Et puis, demain matin, tu viens de nous voir à notre centre de production. Ça commence à 4h30. Et puis là, on t'expliquera tout. Et soit ils viennent, soit ils ne viennent pas. S'ils viennent, il y a déjà une part de motivation. Et moi, cette motivation, elle est hyper fondamentale. C'est le nerf sur lequel je vais m'appuyer pour mesurer sa capacité à nous rejoindre. j'ai pas une grosse, grosse barrière financière au départ. 30 à 40 mille euros, c'est de l'argent, mais ça se trouve. Par contre, la barrière de la motivation... Et combien de fois j'ai cette discussion avec euh, un cadre chez Oracle qui vient me voir en me disant, euh, je veux changer de vie, j'en ai marre d'être dans mes tours à la défense. Et je leur dis, oui, mais... Tous les samedis soirs, quand tu es en dîner chez tes potes, euh, tu dis ben, on a eu une grande réflexion stratégique sur le benchmark de mes fesses. Et, et, et la semaine prochaine, si tu nous rejoins, tu pourras raconter comment tu as passé la journée derrière un comptoir à faire des sandwiches. Est-ce que tu te projettes dans ça Parce que ça, c'est l'élément numéro un. Si tu pas capable de te projeter dans ça et de vivre ça et d'avoir ton ego qui a changé de dimension, eh ben, il faut surtout, surtout pas venir chez moi. Donc ça, c'est très, très important.
1: Alors, nous, sur la sélection des franchisés, c'est, enfin, pour moi, c'est toujours un grand point d'interrogation, bien entendu, qu'il y une donnée financière, euh, un peu comme Big Fernand, pour entrer à Wall Street, il faut entre 100 et 120 000 euros, puisque ouvrir une boutique chez nous, ça coûte entre 350 et 360, et que dont le ratio, euh, investissement personnel et, euh, financement par la dette est de 1 pour 2, euh, 1 pour 3, enfin. Voilà. Et donc, et donc, tout simplement, les banques vont refuser si jamais on n'a pas ce montant-là. Après, on passe par une boîte de, de recrutement chez nous qui, qui, en fait, travaille pour plusieurs franchiseurs. Et quand ils voient un intérêt avec le concept Prosuite, ils branchent les personnes et on les reçoit à partir de ce moment-là. Donc, on va faire une présentation tout simplement du concept. Et très rapidement, je vais dire des franchisés qui vont commencer à me poser des questions. Comment ça se passe, relation franchisée, etc. Je, je réponds à aucune de ces questions-là. Je vous envoie chez deux franchisés que vous sélectionnez et qu'on qu vous aide à vous sélectionner parce qu'il faut que ça ait un rapport avec votre projet. Et vous leur posez toutes les questions parce que moi, je peux vous, moi, je peux vendre des glaçons à un Esquimau. Donc, là, je peux vous vendre, je peux vous dire que le, tout le que le monde est beau, etc. Eux vont vous dire la réalité. Et en général, ils reviennent. En fait, ils reviennent enchantés parce que les franchisés, enfin, comme on a dit tout à l'heure, et on est un, un réseau sain où, tout, où il y a très très peu de personnes qui se plaignent, et du moins euh, quand ça quand ça se plaint, ça, ça, ça n'arrive pas jusqu'à moi. Donc les, euh, mais les, mais contrairement à ce que disait euh, Steve tout à l'heure, contrairement à ce que disait Steve tout à l'heure, moi je me rends compte que j'ai pas le feeling avec mon candidat franchisé. Je me rends compte que des fois je me dis mmm, il me plaît pas trop et qu'à l'expérience il marche super bien et que euh, des fois je me dis ah, il me plaît bien et puis il marche pas donc je m'interdis. D'avoir une relation au feeling un peu comme, euh, parce que j'ai pas la, la, la compétence de Steve. Et euh, on passe donc par un process où j'ai mon numéro 2, mon numéro 3, mon numéro 4 qui me donnent leur impression. Je fais un mélange de tout ça. J'ai bon, bah là, ça a l'air plutôt bien. On va tenter le coup. Et j'explique bien au franchisé surtout que c'est lui qui prend le risque. C'est son argent. Est pas un, on n'est pas dans un phénomène de, 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 de recrutement, d'une embauche pour devenir salarié dans une boîte. Non, je, vous allez mettre 120 000 balles de votre fric. Moi, je vais mettre 8 000. Donc, si, vous ne, si, si on ne vous plaît pas, ne
2: venez pas. Euh, ta question euh, et Pauline me fait penser à cette question qu'on se pose quelquefois ou qu'on qu nous pose c'est quand on rencontre une nana ou quand on rencontre sa femme faut-il qu'elle nous ressemble ou qu'elle soit notre opposée euh, à la réalité je pense ni l'un ni l'autre et à la réalité je suis même pas sûr que la question ait du sens mais c'est une question que se posent toujours les uns les autres et pire encore euh, sur les euh, centres d'intérêt commun Alors, je rigole bien quand on parle d'amour ça fait quand même bien, bien rigoler mais je reprends ceci parce que c'est à peu près la même chose quand un franchisé vient de voir est-ce que tu cherches quelqu'un qui te ressemble Est-ce que tu cherches quelqu'un qui va t'apporter quelque chose en sus dans le dans le réseau euh, Moi je suis et, et ma manière est vraiment euh, particulière donc je ne dis pas qu'elle est qu'elle est bien quand je dis qu'elle est particulière c'est que c'est ma manière de fonctionner ça a Plutôt bien fonctionné, mais je peux pas le vendre comme quelque chose d'universel. Euh, malheureusement, bon, je, je peux pas vous montrer à quoi ça, à quoi ça ressemble, mais euh, je passe dix minutes, un quart d'heure avec le candidat, donc est passé par les fourches codines de mes, de mes équipes qui, ont, qui sont surtout focalisées justement sur l'humain. Euh, je vais parler de tout et n'importe quoi, et je le redis euh, juste pour voir justement où est leur élasticité. En fait, pour moi, c'est très important parce que. L'élasticité,
0: même... c'est sa capacité d'adaptation, ben c'est Oui,
2: c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est que euh, vous avez des gens qui sont doués et des gens qui sont moins doués que d'autres. Mais à la réalité, ce que je privilégie toujours, c'est celui qui, à un moment, va être capable de faire les efforts. Euh, et quand ça se passe pas bien ou quand c'est plus difficile, quand vous avez cette capacité d'adaptation, cette élasticité, ça marche toujours mieux pourquoi est-ce que ça marche bien avec votre femme alors justement elle est totalement différente parce que justement il y a cette élasticité chez elle il y a cette élasticité chez vous qui fait que quand on n'est pas d'accord ça se finit pas en drame euh, voilà. et donc pour moi c'était important parce qu'on gère des intérêts convergents et divergents euh, l'humain le, le, était très important pour ça donc en fait c'est l'humain qui était le ciment de tout, et il fallait que je puisse me rendre compte, donc c'est pour ça que, enfin, je pose des questions dérangeantes, mais très dérangeantes. Je parle pas mal placé. Quand je dis dérangeante, c'est, pas des questions qu'on pose à quelqu'un qu'on vient de voir depuis cinq minutes. Et justement, je, 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 mais, et sans être agressif euh, nullement, parce qu'on peut toujours dire les choses les choses gentiment. Mais ce test, il était très important pour moi parce que on va vivre ensemble et euh, on, on dit toujours que le, le contrat franchi, c'est un contrat de mariage. Donc c'est pour ça que je me suis permis le le parallèle avec rencontrer une Bien femme. Doit-elle être différente Doit-elle être l'opposé, Doit-elle être le, la même que nous de, de, Devons-nous avoir des intérêts des intérêts communs euh, Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment c'est vraiment le, la chose la plus importante. Mais je vous le dis. Enfin, je vois comment euh, comment euh, gérer ça les autres franchiseurs. Euh, je, vous le, je vous le dis parce que les franchisés quelquefois ils vont voir plein de réseaux. Hein. Ils sont pas arrêtés. Quelquefois même pas sur le secteur d'activité. Ils vont voir des mecs dans l'optique, comme voir des mecs dans la restauration. Euh, nous, c'était toujours à part. Toujours, c'était, euh, et c'était même choquant pour eux. Et à la fin, mais je le faisais pas pour ça, hein, je précise. Hein, c'était même un élément de plus pour rejoindre le réseau. Ils ont dit c'est incroyable. Et tous me disent encore aujourd'hui, parce que j'ai encore du contact avec eux, ils me disent je j'oublierai jamais ce premier contact qui pour moi tout de suite je me suis dit c'est banco, euh, j'aime bien ce mec. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. J'aime bien sa boîte. tu le sais. Et, euh, et ça, ça m'a aidé énormément. Ça m'a porté. Ça m'a porté. Ce que je dis, c'est pas du business, hein. mais euh, mais euh, mais voilà. j'ai il y a des il y a des choses dans les écoles de commerce euh, qu'on euh, qu'on euh, qu'on n'apprend pas. Et c'est vrai que une de, une de mes phrases que je répète souvent, c'est euh, quand je quand j'ai l'occasion de d'intervenir, c'est entourez-vous de gens gentils. Euh, ça rejoint un petit peu ce que je, je viens de dire. On n'en parle jamais ça dans les écoles. Et pourtant, j'ai envie de dire, on est à deux doigts du bébé.
0: Ouais. Et puis des gens avec on lesquels à, vous aimez travailler on aussi. On est à deux
2: doigts du bébé. Parce que c'est sûr que voilà, moi. Tous les plus mauvais recrutements que j'ai fait et je touche ma tête, ça s'est plutôt bien passé. À chaque fois, j'étais un petit peu pris à la gorge, j'avais vraiment besoin d'une personne. J'ai flanché sur le CV, quoi. J'ai flanché mmh. sur le CV. Les CV, quand j'ai embauché des types, je crois que je les ai jamais regardés. Jamais. J'en posais des questions. Alors, à fois je leur disais, bah, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment Voilà, c'était un truc. Mais je reviens là-dessus. Entourez-vous de gens gentils. C'est pas un truc pour la franchise, c'est un truc pour le business. Dans les écoles de pour commerce... Pour la vie, ouais. mais dans les écoles de... mais le business c'est une partie de la vie, c'est où la vie c'est une partie du business, je sais pas comment dire, mais mais voilà et ça, je redis dans les écoles de commerce, un petit peu travailler là-dessus, mmh. ça serait pas con. Une autre question pour vous, messieurs, euh, c'était celle que je vous ai
0: posée précédemment quand je vous disais, c'est quoi le niveau de détail dans lequel on doit rentrer quand on est franchiseur? pour euh, pour le concept notamment, pour le marketing, enfin pour tout tout ce qui est la preuve que ça va marcher. Moi, en fait, je me disais toujours, je suis pas franchiseur avec ma boîte, euh, si jamais euh, un jour je décidais de le faire, mais mais quel est le niveau de détail Est-ce qu'il y a des manuels d'utilisation Est-ce que c'est comme le dit Steve, tu passes un mois sur place et tu y montres tout enfin Concrètement, comment est-ce que tu contrôles euh, les outputs de tes franchisés Parce qu'en plus, quand on en a comme Nathanael 60 ou que ça commence à monter, je peux imaginer qu'il faut vraiment avoir complètement cadré les choses. Donc, j J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez, si vous le pouvez, avec le plus de détails concrets, euh, jusqu'où est-ce que vous allez euh, pour cadrer les choses
3: euh, Nous, chez BeagleShine, on, on va très loin, puisque quand on a euh, plusieurs dizaines de boutiques, il faut pouvoir suivre, il faut pouvoir benchmarker, il faut pouvoir créer une émulation, il faut pouvoir transférer les best practices. Donc, euh, chaque animateur de réseau suit ses boutiques avec des tableaux de bord extrêmement précis où on est capable de dire si tu avais fait ce que je t'ai dit la dernière fois, voilà combien d'oseilles t'aurais en plus dans ta fouille ce mois-ci. Parce que si tu fais, si tu vends plus de cookies avec la marge que ça génère et on voit que tu es en retard par rapport à d'autres, eh ben tu as juste un effort commercial à faire en bout de caisse et, et ça sort comme ça. Et on va du coup euh, créer un menu spécial pour ce mois-ci dans lequel tu vas pouvoir mettre euh, deux cookies offerts pour deux acheter, etc., et on va créer des campagnes de Google AdWords pour mettre en avant ça auprès de ta base de données client qui est partagée puisqu'elle t'appartient à toi et nous appartient à nous. Donc, il y a une copropriété de la base de données clients. Et on va aussi programmer pour le, la fête de, du village à côté de Besançon où tu es installé. Comme il y a un gros event ce, ce moment-là, on va te faire une campagne marketing, ça rentre dans tes 2% de communication que tu nous payes et tu as juste à payer l'impression des flyers et on est là en assistance pour créer ça. Donc, on est très, très, très présent et c'est indispensable. Et pour moi, c'est ça mon métier de franchiseur aussi. Mais
0: concrètement, alors peut-être Nathaniel ou Steve, euh, ça veut dire que le, la boutique... Tout est géré par vous, c'est-à-dire que le type, peut-être, il, il l'a produit, il paye lui-même pour la boutique, mais les peintures, le sol, le vêtement, la casquette, le, le, le bonjour voilà. que tu dis, euh, moi, je tout veux savoir. Tout ça, c'est encadré dans un manuel commercial. Comment ça se passe Alors, Moi, je veux juste qu'on visualise. La création
3: de la boutique chez nous, le, le gars, je me souviens encore du gars qui devait ouvrir le 28 août et qui dit Merde, il faut que j'annule mes vacances. Je dis Non, tu, tu pars en vacances et tu reviens le 27 août. Mais, mais ma boutique, on s'occupe de tout. Et, et ça fait partie, d'abord, ça fait partie aussi de ma nécessité, parce que j'ai besoin que la boutique elle ressemble à ma boutique et pas à, à ce qui va y avoir. Je veux maîtriser ce qu'il va y avoir en, en, en sortie de travaux, mais je suis hyper encadrant de tous mes franchisés. Ça va de la construction de la boutique à ensuite l'exploitation de sa boutique. On, ma vision de mon métier, c'est d'apporter un cadre de travail dans lequel il va s'épanouir, il va avoir des poches de liberté, bien entendu, dans sa communication locale, dans, dans son recrutement, dans son management, dans la définition de ses prix, dans la définition de ses opérations marketing. Et moi, je vais l'aider et je vais l'encadrer.
1: Alors là, on est, on est sur des types de, de franchises assez différents. En fait. Quand on est dans la restauration, euh, une partie euh, du concept franchisé, c'est à quoi ressemble le restaurant tous les McDo se ressemblent, tous les Bagelstein se ressemblent, euh, les Big Fernand, j'ai pas été dedans donc je sais pas, mais oh. les... ouais, bah oui bah on m'a pas invité hein. Oh. <rire> et donc le et et, et c'est pas le c'est pas le c'est pas, le... pas le cas d'un Wall Street, un Wall Street, il y a l'enseigne c'est la même, il y a un manuel euh, indicatif de comment on on, on équipe euh, un, une école, euh, ils nous envoient les plans, on leur dit ce qu'on en pense. Etc., etc. Mais fondamentalement, ce que je vois quand même dans, euh, dans tous ces concepts, c'est qu'il y a quelque chose qui permet de contrôler la franchise. Chez vous, c'est euh, la nourriture, euh, le hamburger, euh, le bagel. Chez nous, c'est la méthode d'anglais. C'est-à-dire que vous allez dans un gros suite, vous avez la même méthode d'anglais partout dans le monde. Vous n'avez peut-être pas la même porte, vous n'avez peut-être pas le même plancher, mais vous avez la même méthode d'anglais. Vous, vous êtes en plein milieu d'un niveau en France. Vous allez à Shanghai. Ils prennent la relève. Donc il y a aucun. Et donc il faut fondamentalement, à mon avis, quand on est franchiseur ou quand on est franchiseur d'un pays, il faut aller dans une franchise où il y a ce dénominateur commun. Il y a beaucoup de franchises. On est... Enfin, pour moi, c'est pas de la franchise. C'est euh... on, on, on se demande quel est le savoir-faire apporté quelle est la, la plus value apportée, si ce n'est par exemple dans les dans les franchises de vêtements, si ce n'est le fait d'écouler le stock du du franchiseur. Euh, c'est pas bon ça. Il faut il faut véritablement quelque chose qui unisse le réseau. En plus, quand on a quelque chose comme ça qui unit le réseau, on a un autre et qu'on a un réseau d'une certaine taille, on a un autre point qui est quand même très euh, intéressant qui rentre euh, en jeu, c'est la taille du réseau. Quand vous avez une taille de réseau, vous pouvez faire des achats groupés dans le réseau. Et donc je me souviens d'une discussion qu'on avait avec euh, Wall Street euh, Thailand où ils avaient huit écoles. Et ils me disent, est-ce qu'on achète le Cambodge, le Laos et tout ça Je dis, bah ben, je sais pas. moi. Euh, vous voulez mettre combien d'écoles euh, dans ces trois pays Ils me disent huit. Je dis, en tant que franchiseur, c'est une ineptie. Vous n'allez pas devenir franchiseur pour franchiser huit écoles. Prendre 7% de royalty ça fait 56% du chiffre d'affaires d'une école. Donc ça ne fait aucun sens. En revanche, en termes d'achats groupés, vous divisez par deux. Vous avez huit écoles, vous en avez huit, et soudainement, vos, vos coûts marketing divisent par deux. Votre coût du site Internet divise par deux. Et, 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 et à Wall Street, quand on, quand on, quand on recrute quelqu'un, bah, on recrute énormément par euh, Google, euh, AdWords et autres. Et donc, un franchisé qui rentre chez nous, le dernier franchisé qui vient de rentrer est à Bourges, immédiatement, quelqu'un tape cours d'anglais et dans la région de Bourges, il sort numéro un dans Google. Alors que pour le faire, il, il aurait dû, aura dû investir pendant 5 ans sur Google pour pouvoir avoir ce résultat-là. Et donc, euh, cette force du réseau, cette force du réseau qui permet de mettre en commun euh, des moyens est à mon avis presque plus importante que le royalties. Euh,
2: pour répondre à la question de, de Pauline, d'abord, on ne va jamais assez loin dans le niveau de détail. Surtout dans la restauration, notre métier est une somme de détails, donc euh, il voilà, n'y a, a pas de limite pour aller dans le détail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, cette transmission du savoir-faire et du niveau de détail est euh, distribuée dans un document qu'on appelle le manuel opératoire. Alors, il faut savoir que chez VicFelan, c'est moi qui fais le manuel opératoire. C'est-à-dire que quand on achète la viande, c'est moi qui dis, je, vois, je le veux comme ci, comme ça, comme ça, parce que je l'ai fait. Alors, accessoirement, j'ai tout fait dans le restaurant donc au début ça a aussi aidé c'est que je ne suis pas simplement donneur de leçons c'est que j'ai fait donc euh, voilà, c'est aussi un lien juridique ce, ce, ce manuel opératoire qui, euh, qui existe après pour contredire un petit peu ce que je dis on va très loin dans le niveau de détail mais, mais c'est parce que je trouve que ça a un petit peu évolué euh, alors j'espère que je vais faire choquer personne, je ne crois plus du tout à l'avenir des chaînes, exception faite du mass market, euh, où là, effectivement, d'un pays sur l'autre, il n'y a pas de y a pas de sujet, et je parle vraiment pour la bouffe. Hein. Euh, je trouve que euh, les chaînes desservent commercialement. Quand j'ai monté euh, mon dixième euh, ou quinzième Big Fernand, jamais je ne communiquais sur le fait que j'en avais d'autres. Et d'ailleurs, je me souviens encore, une fois j'étais interviewé, je crois que c'était avec deux types, sur, sur c'était Europe 1 hein, à l'époque, et ça faisait déjà trois ans que j'existais, et puis un jour j'ai donné le nombre de restaurants. le mec il était sidéré. J'étais super content. C'est fini le, sur les vitrines Paris, Missa, New York, Beyrouth. Ça porte quoi On va dans un restaurant tout le monde va avoir son restaurant de quartier. Je crois beaucoup à ce que les chaînes soient déchaînées. Euh, donc, si un jour, je devais remonter une chaîne, il y aurait un dénominateur commun. C'est important. Il faut des process derrière. Mais ça, c'est ce que j'appelle le back-office. Après, ce qui est facial pour le client, euh, ça n'apporte rien de bon. Car on reprend à l'échelle du client. On veut tous avoir sa petite adresse. On adore dire, dis-moi, je vais t'amener dans un petit resto à côté. Mais Est-ce que ça marche quand on a 300 là en France c'est commercialement je trouve que la chaîne dessert je dis exception faite du mass market ouais, vous prenez un McDo il euh, y a quelque chose de rassurant parce que quand vous allez à McDo en Thaïlande et que vous êtes français bah vous vous dites et d'ailleurs c'est un petit peu con parce qu'en plus ils ont des variantes euh, et, pas, et en plus pas tous tenus de la même manière mais qu'importe psychologiquement c'est très rassurant pour un Big Fernand, si je devais refaire aujourd'hui, et d'ailleurs à la fin, genre laisser des spécificités et c'est marrant parce que mon McDo qui a beaucoup traîné chez Big Fernand euh, pour aussi prendre un petit peu, benchmarker des idées, j'ai remarqué aussi que ils ont fini un petit peu par basculer euh, basculer là-dessus. Donc, alors, Ça ne regroupe pas ce que j'ai dit, il faut aller très loin dans le niveau de détail. Mais maintenant, je pense qu'on est passé à une autre étape où pour être différenciant, il faut rester différenciant. Et pour rester différenciant, le problème, c'est que la chaîne aplanie tout, aplanie tout.
0: Qu'est-ce que en penses Thierry je,
2: je suis évidemment pas du tout d'accord. Évidemment. <rire> Parce que
3: je pense que la, la chaîne a plani beaucoup de choses au niveau des, des caractéristiques et de ce qu'on va manger. Mais par contre, il y a la notion de marque qui est très importante. Et pour moi, euh, le, un des facteurs clés de succès, c'est de, de combiner les deux. Et c'est d'avoir la marque qui génère de, de la mass market et qui génère du chiffre avec une adaptabilité, une agilité une flexibilité qui permet de justement de, de pouvoir combler ça quand euh, là on vient d'ouvrir euh, en Autriche c'est fascinant de voir que la marque qui n'existe pas encore en Autriche elle, elle arrive à avoir un pouvoir attractif d'abord parce que c'est Midi de France et dès que dans un pays étranger on associe la bouffe et la France ça marche plutôt bien avant c'était le cul et la France maintenant c'est la bouffe et la France donc
0: même euh, sur un produit comme Megelstein qui n'est pas nécessairement Absolument, très français y a, quoi. Qu y a rien de français au départ mmh.
3: Et après, c'est l'adaptabilité aux recettes. Les Allemands, ils vont manger des bagels au saumon fumé dès 6h le matin. Ils vont en manger à 9h, à 11h, à 14h. Mais par contre, beaucoup plus petits et beaucoup moins chers. Donc là, il faut s'adapter. Et il faut s'adapter aussi dans la communication. Quand nous, on a des blagues sur nos murs du type euh, « Quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne », ça va pas beaucoup les faire rire. Donc, euh, mais, mais avoir une marque forte... Et derrière, une flexibilité pour s'adapter, pour moi, c'est ça un des facteurs clés de succès. Mais je t'adore.
0: <rire> bon, messieurs, euh, on aimerait que ça dure encore très longtemps. Mais malheureusement, le temps passe et nous avons tous des activités à faire tourner. Euh, donc, on va devoir, euh, on va devoir laisser... Euh, laisser euh, en, tout simplement nos HEC euh, retourner à une activité normale. Je voulais vous remercier tous d'être venus. Je voulais vous remercier euh, de vous être autant confiés, avec autant d'animation, autant d'énergie. Ça fait plaisir, ça me donne faim tout ça, et puis ça me donne envie d'apprendre l'anglais mieux. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, si on veut vous retrouver tous euh, sur le monde merveilleux du web, où est-ce qu'on peut euh, vous contacter si jamais, euh, si jamais on a envie de le faire Peut-être pour devenir franchisé, peut-être pour vous poser des questions sur la franchise, peut-être juste pour prendre un verre. Euh, je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut le faire
3: euh, thierry at Begelstein.com en ce qui me concerne.
1: Alors, moi, je ne suis pas un grand, euh, un grand fada des, des réseaux sociaux. Donc, euh, pour le, sur le concept Wall Street, il bah, faut passer par le site internet et puis dire qu'on est intéressé par la franchise éventuellement. Et puis, sinon, euh, -right, wse groupe sans euxcom
0: Je vous préviens juste que vous allez vous faire pas mal spammer, mais euh, n'hésitons pas, n'hésitons pas. Vas-y, euh, Steve.
2: Alors moi absolument nulle part sur les réseaux sociaux, Alors je dis tout de suite, j'ai des comptes un bah peu partout, pas mais, qui... mais, non mais qui, sont... qui sont gérés en plus par par quelqu'un quelqu'un chez moi. Ouais. Donc par exemple, j'ai des comptes LinkedIn, ça a rien de m'envoyer des trucs, je lis jamais les messages, donc j'y suis jamais. Euh, voilà, donc j'ai une adresse email comme euh, comme tout le monde, mais sinon tout le monde peut écrire à Pauline et puis Pauline <rire> me fera suivre euh, derrière. <rire> euh, non non, mais sinon j'ai une adresse email euh, qui est toute bête, qui est euh, mon prénom mon nom pardon mon prénom point mon nom j'ai dit mal en vrai que je suis pas habitué hein, @yahoo.com oui j'ai une adresse en yahoo.com et je euh... confirme que c'est
0: vrai ça m'a surpris quand je euh, l'ai ouais, vu la première voilà,
2: fois donc euh, c'est Steve St steve.orgraph.yahoo.com en, il... en même
0: temps, il n'a pas d'ordi, Il on parle de caramel. Euh, 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 Envoyez-moi <rire> des,
2: envoyez des choses. Les voilà, amis... et... Mais si vous pouvez m'envoyer des cartes postales, je vous donne mon, mon adresse postale. Donc Je suis euh, dans, près de l'avenue de l'Observatoire. Voilà, les amis, les euh, vous
0: pouvez vous en donner à cœur joie. spammez les ils seront ravis. Et puis moi, j'étais très content d'être avec vous. Merci à tous pour votre écoute. On aurait aimé être en vrai avec vous. Sincèrement, c'était euh, très chouette. Mais euh, next time, on fera ça à HEC et ça sera encore plus euh, phénoménal.
2: Merci à toi Pauline. Merci, merci Pauline.